0: Immer reinhauen, Alter. Ich war jetzt mal rein. mein Bibi und Tina-Erlebnis. Day one. Mein Sohn ist nicht mitgegangen, wäre auch peinlich gewesen. War nämlich nur Mädchen im Wo? Kino.
1: Wo war das? Was für ein Film?
0: Bibi und Tina 3. Ja, ah,
1: Bibi und Tina. Also Dass das, mhm. der da nicht mit ist, ey. Da hast du ja, ja einen ja. durchgestanden. Alles für die Tochter.
0: Alles für die Tochter. So ist das.
1: Bibi und Tina. Das können wir mit anfangen, mit Bibi und Tina. <lacht>
0: mhm. Sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind. Und? Weil sie Freunde sind.
1: Das ist genau dein Ding, oder? Durch die Weide weht die Mähne deines schönen Gauls. Und du sitzt <lacht> auf dem Sattel mit viel Freude drauf. Und die Bibi <lacht> ist neben dir und du lachst sie an. Und dann reitet ihr gegen die Wand. Gegen die Wand. Und jetzt harte Gitarrengriffs. Turmfrisur. Harter Schnitt. Ah, Baby Antina, go Goth. Das ist nämlich der zweite Teil. Aber Goth und Turmfrisur passen, Ah, naja. Wir heißen Sie herzlich
2: willkommen an Bord bei der Überkraft. Ihr Flug beginnt in wenigen
0: Sekunden.
1: Piloten wenn sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen. Willkommen bei der Übercast, der Beinahe-Kollision am deutschen Podcast-Holz. Mein Name ist Patrick Welker und ich begrüße alle, die mithören, sowie meine hochgeschätzten, hochgeliebten, festgeliebten Co-Piloten. Da wäre zum einen der frisch entbackte bzw. Zähne aus den Backen gezogene Sven Fechner. Ja, ja ich habe äh, gar nicht Zähne
0: aus den Backen gekriegt, sondern ich habe äh, Zusätze oder äh, Neues in die Backen bekommen sozusagen. Aber ich kann äh, ich ein paar auf die Backen gekriegt. Äh, aber ich bin natürlich hier ähm, trotz aller Widrigkeiten. Und freue mich heute hier im in Deutschlands größten Bibi und tina fan podcast äh, meine Beiträge zu leisten. Danke, dass du mich wieder eingeladen hast, Patrick.
1: Kein Ding. <lacht> und willkommen aus der... Ähm Ah, eine gewisse Ruhe ausstrahlende, vollkommen Zen mit dabei ist der Andreas Zeitler. Hallo, grüß dich, mein Lieber. Bitte. Bitte. Ach, ist
0: das herrlich? Ja. ja. Der, 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 der gewollte Hörer. Der gewollte Hörer. Der gewollte Hörer. <lacht> der, eine. der gewollte Sketch, der gewollte Witz. Nein, äh, der wohlwollende Hörer. Wird sich fragen, was soll das? Genau. Lange wissen nicht. Nein, ich, äh, ich hatte die Ehre, heute schon am, äh, vor der Aufnahme als Vorbereitung für diese Sendung ja. mit meiner werten Tochter Bibi und Tina drei Jungs gegen Mädchen anzuschauen. Und äh, das werden wir also ausführlich abhandeln in verschiedenen Abschnitten dieses, äh, dieser, dieser Sendung hier.
1: Okay, ja. Es ist halt ein Pferdefilm und ich kann mich da so rein empfinden. <lacht> <lacht> nee, ich habe ehrlich mal und Reiten früher gemacht, kurz. Mein Vater fand wird das du? irgendwie ganz toll wo und da musste ich auch mal.
0: Wo würdest du denn die, den Hafer für den Gaul herbekommen, wenn du jetzt Hafer bräuchtest?
1: Nee. Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe ja vor einiger Zeit gesagt, dass Amazon ja dieses All-In-Paket hatte, weißt du, mit Amazon Music, mit Amazon Video und du zahlst nur einen gewissen Preis und hast halt alles mit dabei beim Amazon Prime und habe gesagt, aber die Amazon Pantry ist nicht mit dabei, die Vorratskammer in der Box und jetzt äh, gibt es die wohl auch in Deutschland. Und ich ging ursprünglich darauf aus, ich weiß auch nicht, weil irgendwie so noch mit, mit äh, Herzchen im Auge und Regenbogen über dem Kopf so, dass das so läuft, dass man halt äh, zahlt, also ein Fünfer und dann kann man sich eine Kiste voll machen. Aber es ähm, läuft ein bisschen anders. Also statt 5 Euro äh, zahlt man, glaube ich, 10 und äh, das kostenlos zugestellt bekommen ist auch nicht. Und diese 5 Euro sind diese Versandkosten, so rum ist es. 5 Euro zahlt man für den Versand und dann kann man sich eine Kiste zum gewissen Maße voll machen und die kriegt man dann geliefert bis vor die Tür. Also völlig uninteressant, außer halt für Leute, die wirklich eine Gehbehinderung haben oder was an den Seen und keinen Wasserkasten hochtragen können oder sowas. Das also ist
0: jetzt also nicht so diese biobauer überraschungsbox sondern du zahlst 5 Euro Versand
1: versandt und, und machst dir eine Kiste voll aus dem amazon was auch, was auch
0: immer du willst. Also in deinem Fall eben Milchschnitten ja. und äh, Kakao, Hafer. Kakao, ja genau, was man so als Bibi und Tina-Fan braucht. Äh, ja, das ist natürlich Käse. Äh, es gibt aber gab auch noch ein anderes ähm, Startup hier aus dem Rocket, äh, wie heißen sie, Internet-Rocket-Schnick-Samba-Truppe. Äh, Die hatten auch äh, diese... Belieferungen mit Lebensmitteln ähm, versucht aufzubauen, das ist aber irgendwie in Deutschland nicht so gelaufen. Ich glaube, das ist auch der, der Z, der geht zum Netto in die Bioabteilung, der lässt sich nichts schicken.
2: Die ist Oder? halt ganz gut. Ähm, weiß ich nicht. Habe jetzt keine Meinung zu.
0: Das ist auch egal.
1: Also auch kein Essen schicken lassen. Du gehst auch lieber zu Fuß. Ist ja auch gesünder, da kriegt man seine 10.000 Schritte vielleicht eher drauf.
2: Ja, hm. Auf dem Fahrrad sicher. Gibt es da,
1: ist sonst noch irgendeine Patentlösung, wenn man hungrig ist?
2: Ach so, jetzt, Entschuldigung. Ja, nee. Schlechte ähm, Überleitung ist auch eine Überleitung. Ähm, Wir ja, machen also, hier
1: Sendungen, Stückzahl, ja, Leute, zack, zack, zack.
2: Mann, Leute, wenn ihr mir kommt, sind auch noch mit Bibi, Bibi und Longsbergzeugs, oder was? Das war. Ja, wir hatten hier ja schon einige Male diskutiert, wie toll das iOS 9 ist. Ähm, ich glaube, Patrick war von dem Fehler ja auch betroffen, dass mhm. manche iOS-Apps nicht fertig installieren. Ähm, ich habe jetzt aus Dummheit, sage ich jetzt mal, irgendwie eine Lösung gefunden, habe die auch als Video gleich mal äh, aufgenommen. Ähm, ist eigentlich total easy. Also man kriegt danach, sagen wir mal, so zu 95 Prozent, also wirklich zu einem größeren Teil als vorher, die Apps auf einmal installiert. Und zwar macht man folgendes: Wenn man die App runterlädt aus dem App Store, macht man einfach zack, runterladen und wenn man halt merkt, okay, die tut nicht, geht man halt nochmal in den App Store rein, sagt Stopp, wieder neu. So, geht dann zurück auf die, auf die App-Seite, ja, wo es gerade am runterladen ist, tippt das Icon an, bis es quasi so komisch wackelt und lässt dann aber die Finger auf dem Icon. Hm, okay. Was Im War. App Store? Nein. Nee, wo? auf dem im, normalen App-Screen dann quasi. Nur, also, okay. Da, wo dann mhm. die ganzen Apps zu sehen sind. Ja, einfach mhm. draufbleiben, dann wackelt es doch so, wo du es verschieben kannst, in Ordnung und so weiter. Naja. Dieses Ei, also in dem Zustand, einfach das Icon anfassen und gedrückt halten. Und einfach, bis zusch ist. einfach zuschauen, bis es runtergeladen ist und äh, wie es dann halt installiert, hoffentlich. Und ähm, bei mir ist es eben so, wenn ich es gedrückt halte, zu einem großen Prozentsatz, installiert es dann zu, fertig. Zu einem großen Prozentsatz. Aber Ja, ja ich habe jetzt schon zwei, drei Fälle gehabt, wo es dann trotzdem nicht fertig installiert. Vor allem aber bei, bei Apps, die neu install, nachinstalliert werden. Also bei Updates zum Beispiel klappt es ziemlich gut, aber bei Apps, die neu sind und nicht fertig runterladen, da hatte ich manchmal das Problem, dass ich, dass halt trotzdem nicht gegangen ist, dann halt kurz mal die App nochmal löschen und nochmal neu runterladen und dann geht es mhm. auch meistens so, aber das ist irgendwie ein Ding, einfach festhalten, warten, bis quasi wirklich der, der Kreis ganz durchgelaufen ist und dann einfach wird auf das Icon wieder farbig und so und du kannst es benutzen.
0: Ich sehe gerade hier das Testlabor der äh, Übergastredaktion wird das äh, live nachstellen, ähm, was du uns hier vorschlägst, Das ist ja schon.
1: Ja, ich bin ja auch sehr betroffen davon. Ja, es ist also mit also dem Update, gehabt. das soll ja diesen Fehler angeblich beheben, das letzte, aber mhm funktioniert noch nicht so wirklich rund. Aber ich bilde mir ein, es geht jeden Tag besser.
2: Ja,
0: ja ich muss ich einspielen, sowas. Ne? Hat nicht, äh, was du es nicht auch, Patrick, der da mal was getutet hat
1: von wegen... Zehnmal äh, auf dem App Store. Äh, warum brauche ich das? Der App Store refresht sich dann irgendwie. Also hat im Endeffekt gar nichts gebracht. Das war einfach nur Glück, dass es die ersten paar Mal geklappt hat, weil danach hat das nie wieder was gebracht. Also ja. wenn
0: man zehnmal einen beliebigen
1: mhm. Tab drückt in der App Store-Applikation... Dann wird der ganze App Store weiß... Und hm. tut sich neu.
2: Putsch, springt Warm. dich an. Hammer. Ah, Hammer. So. Hat bei mir übrigens auch nichts gebracht. Ich habe mich auch gewundert, warum was das bringen soll, außer wie halt die Leute geschrieben haben, den Cash leeren vom hm. App Store. Wer weiß? Wer weiß, wer weiß, was auf uns zukommt, wenn man die Nachrichten verpasst. Ähm, die Herren Gabe Weatherhead und wie heißt der andere? Jeff, glaube ich. Von äh, Nerds und Draft haben unsere News-Folge angehört und haben sich gedacht, no, da können wir auch mal was dazu erzählen. Um, und haben ein bisschen über News-Apps gesprochen. Also ist auch Nutzel dabei und äh, Timeline und das vom Herrn Fechner gibt die Flipboard. <lacht> Flipboard <lacht> Forever. Flipboard <lacht> Forever. Understanding. Ja, wahrscheinlich ein Time Wiki,
1: wie ich sehe. Sehr schön. Genau,
2: genau. Also die, der, der Gabe ist da ja irgendwie ein ganz großer Wiki, Wikipedia-Fan und lässt sich scheinbar sehr häufig irgendeinen random Artikel einfach mal zuschustern. Und ähm, ja, die, hat, die haben die eine oder andere News-App noch vorgestellt. Ähm, mir persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es mal durchgeschaut, sagt mir nicht zu. Ähm, das Nutzel finde ich auch irgendwie komisch.
0: Nee, es nutze, Nutzel habe ich auch mal probiert, aber das ist irgendwie. Nee.
2: Das ist komisch, ne? Weil das halt, das sagen sie aber auch in dem, in dem Podcast, Nuzzle ist blöd, weil es halt Twitter benutzt. Und Twitter für Nachrichten tut einfach nicht so gut.
1: Das sind halt nur Twitter die prominentesten Tweets zurzeit, so ungefähr. Genau. Aus deiner eigenen, was weiß ich was, Liste oder kompletten Timeline. Genau, das ist Und so ein bisschen dafür komisch. Ist es okay? Uh,
2: weiß nicht. Die stellen noch Wildcard vor, diverse andere Apps. Schaut euch das mal an.
1: Aber Nuzzle benutze ich auch immer weniger, muss ich sagen. Ja. Aber schaut es euch einfach mal an. Also ich habe ja vor
0: kurzem, da hieß es noch Curiosity, jetzt heißt es Inquire. Ja, das ist eine, eine Wikipedia-App, äh, Frontend, recht hübsch gemacht. Eigentlich hauptsächlich dazu gedacht, dir zu zeigen, was so äh, links und rechts von dir an deinem aktuellen Ort an Wikipedia-Artikeln äh, verfügbar ist kannst aber eben auch diesen Zufallsartikel dir zuspielen. Das ist echt nicht schlecht, wenn man mal ein bisschen was lernen möchte und nicht immer äh, den ja, typischen Servus, der, der so aus den Nachrichten rauspurzelt, sich äh, reinziehen möchte, dann kann ich das eigentlich... Äh, empfehlen. Also kann ich nachvollziehen, dass man sagt, Wikipedia-Artikel gibt es wirklich ein paar gut geschriebene und äh, das Inquire oder Curiosity hieß es davor, ist, äh, ist ein ganz gutes Teil, um das äh, zu machen. Habe ich auf jeden Fall so entdeckt. Ja. Was mich ja äh, schockiert hat und äh, euch wahrscheinlich äh, entsprechend auch ist, Patrick hat ja, in einer der vergangenen Sendungen ähm, aus unserem Entwicklungslabor ähm, darüber berichtet, wie man Flux sideloaden kann auf ähm, iOS. Und das hat Apple ja dann sehr, sehr schnell unterbunden, äh, weil es einfach nicht so <lacht> gedacht war. Aber... Dann haben sie natürlich im, äh, in der Ankündigung der nächsten iOS-Version im Grunde äh, und zwar meiner Version 9.3 wird es sein, richtig? Ähm, schon mal angekündigt, dass sie das ganze Ding Sherlocken werden. Sprich, ähm, es wird also ein Night Mode geben auf dem, mit iOS 9.3 und äh, der wird das ganze. <lacht>
1: Was <ist> das denn? <lacht>
0: Ja, ja. Das, der wird das Ganze dann eben äh, systemseitig <lacht> zur Verfügung stellen. Das heißt also, mit äh, der äh, an zunehmenden Dämmerung wird das bläuliche Licht auf eurem iOS-Gerät in Zukunft mit iOS 9.3 reduziert. Es wird alles ein bisschen gelblicher und augenfreundlicher und das soll also helfen, ähm, sowohl dem werten Auge als auch dem späteren Schlafsinn zu <lacht> zu helfen. Jetzt weiß ich, dass der Patrick, glaube ich, noch hier dringend über Tine Wittler im Klebefieber sprechen wollte. Nö, äh, das stand das im hier.
1: Chat auf einmal und ich ja, habe da schönes ja. Gift rausgesucht. Das kommt auch in die Shownotes. Ja. Tine Wittler im Schlafzeug, Schlachtzeug. Am Schlachtzeug. Schlachtzeug. Also das am war Schlachtzeug. vom Z geschrieben und ich habe ja, da ein ja. Gif rausgesucht. Aber das hier mit dem Flux, das ist ja das habe ich mir ja schon gesagt. Ich glaube auch, ich habe das irgendwo mal öffentlich gesagt, dass ich da fest dran glaube, dass Apple da was macht. Und das Coole ist, dass es sogar anscheinend im äh, Control Center das Ding auch eingebaut haben mit so einem schicken ja. Schlafzimmer-Lampen-Icon. Und da kann man das dann auch aktivieren. Ja. Das ist super. Und soll wohl auch ein bisschen schlauer sein als Flux. Und zwar, dass wenn man ein Filmchen guckt, dass es dann automatisch ausgeht, was ich Persönlich kontraproduktiv eigentlich finde, weil wenn ich das Ding nachts anhabe irgendwie und im Bett noch irgendwie äh, mir, naja, Bibi und Tina angucken will, dann will ich damit ja nicht meine Augen zerreißen und meine Freundin aufwecken, sondern Bibi und Tina in schön color grading, äh, in Sepia angucken. Ja, so ungefähr, ne? Aber naja, vielleicht kann also man ich das kann auch schon, ausschalten. Aber es ist ziemlich super, nicht. dass es da
0: ist. Ich kann es verstehen. Also ich äh, filme möchte man dann vielleicht schon in Originalfarben äh, sehen. Ich habe noch ein Riesending entdeckt hier. Wusste ich ja nicht. Es gibt 9to5, äh, nicht nur Max, sondern 9to5 Toys. Äh, das wird wahrscheinlich mein neuer Lieblingsblock. Neben äh, dem Bibi und Tina Fanblock natürlich. Und äh, da kommen eben ganz abgefahrene Spielzeuge daher und zwar nicht nur die für die Kinder, sondern vor allem die für die Erwachsenen. Und äh, was ist mir da über den Weg gelaufen? Ein äh, Sammler-Lego-Set für die Vintage-Batman-Fans unter euch. Also wer die klassischen alten batman pang poom ähm, äh, serie geliebt hat, mit dem dazugehörigen Batmobil, mit dem Butler, mit den äh, fantastischen blinkenden äh, Computern. Der wird, sich, äh, wird eine helle Freude haben. Ähm, ich werde auch noch mal raussuchen, habe ich auch letztens irgendwo gefunden, einen Tumblr, der nur aus der Vintage-Batman-Folge äh, äh, Beschriftungen ähm, gesammelt hat. Das äh, sensationell, was da wo immer stand auf diesen großen Computern und so weiter und so fort.
1: Und von ah. Ghostbusters, Ghostbusters gibt es, glaube ich, auch so eine Vintage-Edition. Gibt es das
0: Auto. Gibt's das Auto? Ja, nee, ja, ich
1: glaube, es gibt auch eine komplette Edition oder sowas. Und irgendeine Echt? von den beiden war größer als die andere. Ich habe nämlich irgendeinen Podcast letztens gehört, der auch überlegt hat, sich eins von beiden zu kaufen. Ja. Und dann das kaufen wollte, wo man dann mehr für sein Geld kriegt.
0: Hm, das wird dann abgewogen oder Anzahl Teile oder?
1: Ja, mehr halt zum Bauen, mehr mehr zum bauen. Ja. ja,
0: also ich bin ja, bin ja nach wie vor, da werden wir nachher auch noch mal kurz draufkommen. Der Patrick hat so ein hübsches äh, Thema heute in unser Potpourri gepackt. Aber das, äh, ich finde das schon so auch in Ordnung, wenn man sich so ein bisschen Lego <lacht> hinstellt. Ja, aber wie gesagt, wenn euch das interessiert und ihr irgendwie ein ähm, paar hundert Euro übrig habt, dann müsst ihr das mal abchecken, wobei ich mir vorstellen kann, diese Sammlerkits sind ja immer extrem limitiert, äh, weiß ich nicht, ob es sie jetzt noch irgendwo zu greifen gibt, aber wenn, dann sagt Bescheid und schickt ein Foto. Sollte ja eh mal machen. Wir haben jetzt die große Problemstellung bei uns, dass wir bei Folge 48 angekommen sind und wir ja immer versucht haben, die äh, Anzahl der Reviews äh, im iTunes äh, Store Podcast Directory ähm, mindestens gleich zu halten, wenn nicht mehr als wir Anzahl Folgen haben. Jetzt sind wir aber in dem Problem, dass wir nur 43 fünf stern reviews haben, aber schon bei Folge 48 sind. Deshalb würden wir jetzt im Grunde fünf Leute von euch auffordern, uns dringend nochmal einen Review ähm, zu hinterlassen. Am besten gleich zwei, damit wir auch äh, für die Folge 49 dann gedeckelt sind. Aber ihr müsst mal dringend mal wieder äh, ein paar Bananen nach uns werfen im,
1: im iTunes Podcast. Mensch, da schicke ich ja gerade mal eine Instant-Message an Bibi und Tina. Mach das. Die sind an Andreas.
2: Ich möchte, ja, ich, ich habe jetzt die Pause absichtlich gewählt, damit quasi hier zwischen äh, unserer Bitte daran, doch mal wieder im iTunes-Store vorbeizuschauen äh, und dem, was jetzt kommt, eine äh, gekonnte Pause zu machen. WhatsApp ist ab jetzt kostenlos. Mäh, genauso mäh, mäh. Ich genauso glaube, wie Facebook auch.
0: Ach also, so, man merkt schon, dann kann, ich, ja, kann mich ja einschreiben da
2: mal. Kannst jetzt auch endlich mal benutzen, genau, also ist auch total ungefährlich wahrscheinlich. Hm. Für dich und deine Familie und hm. die Oma und, die, und den Opa und für alle anderen, die können da einfach nachrichten und telefonieren geht übrigens auch mit WhatsApp, habe ich mir sagen lassen. Ähm, kann man sich mal anschauen jetzt endlich. Ähm, einige Nutzerinnen waren sehr verwundert, wie es auf einmal hieß, dass ihr äh, ihr App auf einmal kostenlos war und äh, ich habe einen tollen Artikel gelesen war das der Spiegel oder nee, Zeit online war das da hat äh, der einer der Mitgründer Jan Coom äh, verlauten lassen dass äh, er dass er gesagt hat Zitat jetzt die Übernahme hat uns erlaubt uns auf Wachstum zu konzentrieren und nicht ans Geld verdienen zu denken dabei ja, muss man da Dabei muss man natürlich sagen, dass WhatsApp 1 Euro im Jahr gekostet hat und das ja schon ziemlich geldgierig ist. So. Das ist eine Sauerei.
0: Ja, aber da sieht man natürlich, was die Herausforderungen der Geschäftsmodelle sind. Auf der einen Seite möchte jeder seine Daten behalten, auf der anderen Seite wollen sie kein Geld bezahlen. Bei WhatsApp ist das jetzt klar, ja, eure Daten gehen raus, aber ihr kriegt dafür den Dienst umsonst. Ähm ist natürlich im Grunde ein, ein Themenkomplex für sich, den wir mal über eine mehrfolgige Sendung abdecken könnten. Aber das ganze Thema Messaging, ähm, ja, ich weiß nicht, das ist alles ein bisschen käsig. Ne? Also WhatsApp nutzt man ja nur, weil das andere benutzen und man irgendwie erreichbar sein muss. Also freiwillig kann man ja WhatsApp eigentlich nicht nutzen. iMessages funktioniert auch nee, meistens, das, aber nicht immer.
2: Funktioniert nicht besonders gut. Aber was ich eigentlich sagen möchte, weil du gerade schon loslegen wolltest, <lacht> ähm, ja. vor allem ja, was gerade äh, irgendwie modern geworden ist, dass viele Firmen auf einmal auf WhatsApp äh, Ach, nicht wirklich, oder? losziehen und irgendwie so WhatsApp-Marketing irgendwie äh, ein ganz großes Ding ist. Und auch, äh, ich habe irgendwann mal eine, eine Statistik getoten, in der WhatsApp als Social Network auftaucht.
1: Ja, Geil. ich meine das ja, Snapchat. Die Radio, Radiosender
2: ja haben das schon entdeckt
0: irgendwie ne und was Snapchat. weiß ich das, das müssen einfach irgendwelche Social Media Consultants die müssen auch irgendwie im nächsten Monat was verdienen. Ja, aber die Plattform
1: ich meine äh, die von Subtle Patterns die Jungs ne die äh, tun ja auch jetzt ihr Social Kit haben sie auf Snapchat groß vorgestellt das erste Mal also mhm. aber da verstehe ich, wie gesagt, noch, weil das so Jugendplattform und neu, aber WhatsApp ist ja wirklich. Naja, als ich da eingeschrieben wurde, da hat das auch noch keinen 1 Euro gekostet. Und ich habe auch danach nie einen Euro gezahlt, aber das ist, glaube ich, dann danach irgendwann mal gekommen.
2: Ich habe auch nur die App an sich gezahlt und hm. nie wieder irgendwas. Also Was ist denn die...
0: eure Lieblings Instant Messaging? Liebling? <lacht>
2: Liebling. Du, wirst, du wirst, wirst lachen, ich benutze sehr viel Telegram, aber nur mhm. wegen einer Person und cool aber an Telegram ist, äh, du kannst äh, Markdown-Formatierung senden, wenn du möchtest, du kannst GIFs senden, mhm. wenn du möchtest und so, mhm. es ist eigentlich ist schon, ganz, ist schon ganz niedlich. Mhm. Ähm. Wobei die, die, ja auch in, die sind ja Stickers? auch in,
0: in Verruf gekommen, weil ihre angebliche Encryption halt auch nicht so Encryption war, ne? Ja. Die haben ja auch ein bisschen mit Privacy äh, geworben und dann hat sich herausgestellt, dass dann doch nicht irgendwie Ende zu Ende, sondern dass die Dinger dann im Plantext irgendwie auf Servern gespeichert werden. Ne? Das
2: Ding ist, du kannst in, in Telegram kannst du einen neuen Chat starten und einen mhm. neuen sicheren Chat mhm. Mhm. Äh, Wobei ich jetzt halt nicht weiß, was end-to-end -End ist und was nicht. Ähm, witzigerweise, du, äh, bitte jetzt nicht lachen, die zweitmeist benutzte Messaging-Messaging-App, Messaging die ich habe, ist äh, der Facebook Messenger. Mhm.
0: Also ich weiß nicht, ob Slack auch dazu zählt. Ähm, und ich hatte ja in meiner berühmten Workflow-Folge mal be, äh, darüber gesprochen, dass ich eben den Cisco i-Slack-Variante Cisco's benutze, Spark. Ähm, was man im Grunde vergleichen kann, ist für mich äh, im Grunde das, äh, die beste IM-Plattform ähm, inzwischen äh, Spark oder eben Slack in dem Falle. Also das macht irgendwie alles, äh, was es soll. Ich brauchte da, müsste nichts extra bekommen, wobei man natürlich eben auf Slack dann eine durchaus reduzierte Reichweite hat, was so die den Freundeskreis anbelangt, nicht wahr? Womit ja. Message denn der, der, der Herr Waker?
1: Also am liebsten eigentlich per iMessage, auch wenn das da manchmal fünf Minuten irgendwie bei manchen Leuten dauert, bis da was ankommt. Dann zweitliebstes ist glaube ich, ja Slack ist toll, keine Frage, aber da ist ja keiner drin, außer jetzt äh, die paar Nerds, Nerds und so, die ja. dann in der Gruppe irgendwo bei Mr. Frog rumhängen und so. Und äh, Telegram finde ich auch ganz cool. Ich habe mir da sogar den äh, so leseschweren Modus reingehauen, damit das Ganze ein bisschen größer ist, damit ich die Sticker, da den Text lesen kann. Finde ich ganz großartig. Da habe ich irgendwie die ganzen Schwiegereltern draufgehauen, weil die sich auch so nach und nach Tablets und Smartphones geholt haben und ich mir gedacht habe, boah, bevor die jetzt mit WhatsApp verseucht werden. Was vielleicht auch dumm ist, weil jetzt habe ich auch noch Telegram mit dabei und das ist so die einzigste... Geschichte, wo ich jetzt Telegram für verwende, auch wenn es ein schönes Ding ist. Aber vielleicht mhm. folgen ja irgendwann noch mehr.
0: Wenn mal hoffen. Tja, ich habe mich ja heute für die Sendung extra mal hingestellt, nicht nur meine Backen zu schonen. Mhm. <lacht> das passt. Das war auch hervorragend. Der war tiefgründig. Sondern ich habe gedacht, ich tue mal ein bisschen was für ähm, meine Ergonomie am Arbeitsplatz. Das hatten wir ja auch schon mal in der Folge abge. Mhm. Deckt, äh, aber nicht vollständig, Patrick. Du bist nach wie vor am, ja, am ich Weiterentwickeln.
1: Ich finde das nach wie vor ein sehr spannendes Thema. Hatte ich auch mal auf meinem Blog so einen Post, wo ich, ach nee, das war bei Sweet Setup, genau, wo ich erklärt habe, was ich da alles habe. Damals hatte ich noch äh, zwei Philips Living Moods Lampen. Die mit Farbe drin halt da und die haben mir dann sehr gut gefallen und da kann man ja auch so einiges fürs Wohlfühlen tun. Und Wohlfühlen finde ich ganz wichtig. Und äh, ja, orange Töne, die machen dich halt besser drauf. Rot macht dich fokussierter. Blau ein bisschen geschmeidiger. Ne? Und lauter so mhm. farbwissenschaftliche das, Sachen braucht es, wenn nicht. Vielleicht hat das es auch irgendwann. Und da habe ich auch drin geschrieben, dass ich Nippes ganz toll finde. Andreas war ja auch mal da und hat meinen tollen selbstgebastelten Rahmen gesehen, den ich jetzt auch demnächst abhängen werde und mir ein richtig ah. schönes Bild dorthin hänge. Mhm. Also so ein, sich einen Arbeitsplatz äh, schön machen, sodass man sich echt gut fühlt und auch positive Vibrations kriegt. Ne? Letzte mhm. Urlaubsbild, was weiß ich, vom dicken 10-Meter-Sprung auf dem Snowboard oder sowas. Keine Ahnung. Das finde ich immens wichtig, bringt mir selbst auch viel, deshalb wollte ich mal so bei euch fragen, wie das ist mit puncto .nippes, puncto .schöne Sachen oder Gadgets, die ihr da habt. Ich weiß, dass der Andreas zum Beispiel im Coworking ist und da habe ich mir gefragt... Schatz. Andreas an sich braucht ja eigentlich eher so oft wenig Anschaffung oder ist bestrebt, weniger Anschaffung zu haben, was ich auch ganz gut und faszinierend finde, weil man dann halt nicht sich sein Leben zumüllt, sondern mobil überall hat auch was für sich. Naja, erzähl du es mir, bevor ich dir jetzt was unterdichte.
2: <lacht> ähm, wir haben im Coworking, witzigerweise, ähm, finde ich sehr cool, das hat der Harald äh, angeschafft, sind im Prinzip... So Stehpulte, wie, wie Vortragsstehpulte. Total easy, easy Dinger. Ich glaube, die haben nur 20, 30 Euro oder was gekostet. Und äh, die standen ewig lang rum und keiner wollte sie aufbauen. Dann habe ich mich irgendwann mal erbarmt und habe mir gesagt, ich will jetzt wissen, wie die aussehen. Und eins davon aufgebaut. Und, auf, und dann bei mir einfach mal am Arbeitsplatz hingestellt. Ist eigentlich cool. Also ist halt unten ein Brett. Eine, eine, eine lange Latte, sag ich mal, und dann oben nochmal quasi ein Brett, was quasi so ein bisschen schief dann dranhängt an der langen Latte oben. Und da kannst du halt dein MacBook einfach draufstellen, so ungefähr. Das wackelt ein bisschen, also ist nicht super, super stabil, ja. Aber wenn du jetzt sagst, okay, du möchtest da mal irgendwie eine Stunde oder so dich hinstellen oder zwei, äh, um zu arbeiten, reicht's. Ich kann das Produkt noch raussuchen, genau, und das war ziemlich cool. Ansonsten habe ich halt in der Arbeit sowohl wie zu Hause auch so einen, ich kann ihn jetzt gerade nicht holen, mein Fuß geht nicht hin. So ein Gymnastikball. Moment, ich komme gleich wieder. Hm. Ich halte ihn jetzt mal ja. in die Kamera, auch wenn dann die Hörerinnen nicht sehen können. Der klassische. Nicht in rot, sondern in blau. In Blau. Ich glaube, der, der im Büro ist auch blau. Und äh, hier zu Hause liegt eine Luftpumpe, im Büro liegt eine Luftpumpe, dass man auch mal ein bisschen Luft reinblasen kann. Ähm, und ansonsten Schuhe, Socken rumlaufen. Also ich, ich ziehe auch häufig, ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, ich ziehe häufig, wenn ich im Büro bin, und keine Termine habe und nichts erwarte und so weiter, ziehe ich häufig mal die Schuhe aus und laufe nee. und Boah, Unmöglich, gar nicht bei
0: unmöglich mir. Echt? Okay. Würdest du aus meinem Büro gleich rausfliegen auch
1: ja. Ich habe ähm, gerne was an
0: Ja, ja, ja nee, nee, Das geht nicht, das ist ja hier ne? Wir sind ja hier nicht irgendwie Selbstfindung und äh, Steine laufen und Laub laufen oder so, nein, nein ähm, <lacht> Also <lacht> Ergonomie ist natürlich wichtig ähm, Ich habe ja, wie soll man sagen, eine sehr mobile Karriere ähm, hinter mir auch schon. Ich habe ja die meiste Zeit, bevor ich jetzt das mache, was ich gemacht, äh, jetzt momentan mache, ähm, war ich äh, einer der furchtbaren Managementberater. Ähm, sprich, ich bin Montag zum Kunden geflogen und Freitag wieder raus. Und äh, eine der Grundregeln, die du als Managementberater hast, ist jede Nacht, wenn du gehst, weil du gehst wirklich nachts vom Kunden weg, sieht es so aus, als wenn du nie da gewesen wärst. Das ist so ein bisschen... Berufsethos, weil deine Aufgabe ist es ja, irgendjemanden in, dem, in der Firma, für die du arbeitest, gut aussehen zu lassen und das geht nur, wenn du im Grunde unsichtbar bist. Dementsprechend habe ich mir angewöhnt, über die Jahre recht wenig äh, an meinem Arbeitsplatz liegen zu lassen, auch wenn ich jetzt einen festeren oder einen persönlicheren Arbeitsplatz habe, ähm, kommt bei mir eigentlich relativ wenig hin. Ähm, und wenn was da ist, wird es eigentlich abends auch aufgeräumt. Also ich bin so ein ganz furchtbarer, immer sauberer Tischtyp. Wobei ich allerdings sagen muss, es ist natürlich jetzt beispielsweise in meinem Homeoffice schon so, dass ich das irgendwo persönlich mache mit irgendwelchen, ja hier hängen Poster von den Veranstaltungen, die ich früher mal in Stuttgart gemacht habe. Ähm, das ist natürlich schon dabei. Und was ich jetzt festgestellt habe über die Jahre, ist, dass äh, was zum Spielen ähm, Unheimlich, mir unheimlich hilft beim Denken oder beim Kreativsein, also die angesprochene Lego-Geschichte beispielsweise oder irgendein anderer Mist, mit dem man seine Hände beschäftigen kann, während man ähm, ja, wichtige Gedanken rumdreht in seinem Gehirn, das hilft mir unheimlich, also so ein bisschen irgendwas zum Spielen habe ich schon gerne, aber ansonsten ist bei mir immer alles super, Empty und leer, also keine großen Nippes-Geschichten wie, wie beim Patrick. Was hast du denn so für Nippes-Sachen? Ich habe mein, so
1: meine äh, Soromungonchi hier, yeah, so ein paar Figürchen. Ne? Kuscheltiere,
0: Stop. würde ich sagen.
1: Ich, ja, wenn man das so sagt, dann ist das so. Das stimmt wohl. Und dann halt noch so den Duck von Pixar als Gummifigur, weil das so ein guter Hund ist, so ein guter Hund. Eichhörnchen! Und, äh, ja, ja, ne. Paar Bildchen. Was halt. hatte ich? Bildchen, das aber keine Wieso die,
0: nicht. wieso diese Sachen?
1: Hm. Na, weil ich äh, so Kawaii mag, so dieses alles Niedliche aus Japan und die finde ich eh sehr niedlich. Und ich habe ja auch so einen Stofftierhund, der sprechen kann und ein Eigenleben hat. Äh, ja, der ist ganz komisch. Und außerdem haben wir noch hier genau dieses Mini, äh, der Miniwald, den mir meine Freundin gebastelt hat, mit lauter so so ein Fischkugel, wo ein normaler Fisch drin schwimmt. Und dann sind halt diese Schichten mit Erde, Moos, Gras und weil ich Wald liebe, kommen wir aus Hessen, na, Wald und hier ist wenig, für Wald muss man immer ein bisschen weitergehen und da habe ich halt Wald. meinen Miniwald stehen.
0: Hessen, das Waldgebiet mhm. der Bundesrepublik. Mhm. Äh, guckst du die Sachen dann bewusst an während des Tages? Ja, ist ist das so Fall. für dich eine mentale Pause, dass du sagst, so jetzt gucke ich mal meinen Wald an oder meine mhm. beiden Nein, Kuschelschweine?
1: Äh, ja, meine, meine zwei, <lacht> die Odette und Jean Kütz, die gucke ich an. Jean Kütz? Jean Kütz, ist die Katze natürlich.
0: Ah, oh, très bien, très bien.
1: Ah oui. Oder hier und da nimmst du dir, Boden das ist dein,
0: das da in, in, das entspannt dich? Oder oder ja, was, was, was das ist das für ein Gefühl, bisschen? was das auslöst?
1: Ja, das ist ja eh so. Wie gesagt, mein, mein dritter Mitbewohner, dieser Stofftierhund, das hört sich jetzt Ich möchte gar nicht wissen, wie sich das jetzt im Podcast anhört, aber ist nun mal so. Ja,
0: wunderbar. Das kennen die Leute auch schon, dein alter Ego.
1: Ja, genau. Und äh, die interagieren dann miteinander, weil der Hund ist ziemlich fies drauf, der ist ein bisschen und äh, die zwei besänftigen ja. den auch so ein bisschen. Also wir können auch gerne mal einen Psychologen einladen, der kann das alles untersuchen. Das ist äh, ein sehr schönes Kräftegleichgewicht hier im Haushalt zwischen hart und weich, sage ich mal. Mhm. Und das ist auf Gen jeden Fall young. eine ganz ja. nette Sache. Und hier dieser, diese Nippes- löst halt doch schon angenehme und positive Assoziationen auf. Zum Beispiel, wenn es mir richtig schlecht geht, wenn ich einen scheiß Tag hatte, dann hole ich meinen Freund, den Bärzug Zorn. Das ist ein großer Eisbär, der wunderschön ist und der wunderbar winken kann. Und der sitzt dann manchmal auf meinem Schoß hier.
0: Du weißt jetzt schon, dass du wahrscheinlich Fotos von all dem anfertigen musst, weil die Hörer das sehen äh, möchten. Kein Ding, ich habe da ein wunderbares, wunderbares dein Weihnachtsbild von. Also dein, dein Hund und diese beiden Katzen, die sind so ein bisschen Teufelchen und Engelchen. Es
1: werden, werden da auch. Ja, das kann man jetzt rein interpretieren. Schlussfakt ist einfach, dass es ein gutes Gefühl macht. Und dann gibt es natürlich auch noch so Wohlfühlanschaffungen, wie halt, wie gesagt, so Bilder oder wenn man sich ein Gadget kaufen will, so ein Mikrofonarm hätte ich noch unheimlich gern hier stehen, damit ich auch mehr Platz habe, genauso wie dieser, dieser Ergotron-Arm für den Monitor, den ich, mhm. habe ich ja schon gesagt, wie geil ich den finde. Also ja. so, so Sachen, finde ich, gehören auch dazu zum Wohl tun, damit man sich was gönnt. Und da ist es halt wieder so die Sache, wo ich das geil finde, dass andere Leute halt nur einen Laptop haben und sagen könnten oh, okay, nächstes Jahr ziehe ich nach Kanada und ich muss wirklich nicht viel mitnehmen. Das ist so die andere Geschichte. Wenn ich mir überlege, ich will mir ein 800, Bild, 800 Euro Bild holen oder irgendein so Käse, müsste es ja eigentlich nicht sein. Nee. Kannst du dann mit dem Laptop im Starbucks...
0: Oder in einem gescheiten Kaffeehaus arbeiten? Oder ist das für dich, brauchst du diese Umgebung?
1: Also ich habe ja erstmal keinen Laptop, aber wenn ich einen hätte, wollte ich das mal probieren. Ich habe das ja persönlich noch nie probiert. Ich habe ja in der letzten Folge gehört, dass ihr oder du davon äh, abkommt und dass du halt mehr deinen eigenen Bereich wieder nutzen willst. Und wenn ich das so meinen Stuhl ja. angucke, auf dem ich sitze und meinen tollen Stehtisch, dann kann ich mir das auch überhaupt nicht vorstellen, dort zu arbeiten, weil dieses Sitzmöbel, das ist mir hoch und heilig und meine Freundin, die ich mhm. habe sie jetzt langsam so weit, dass er auch keinen Bock mehr hat, auf ihrem Stuhl zu sitzen, weil der ist wirklich nicht so toll. Da kriegst du es irgendwie an, äh, der hat so eine Erhöhung in der Mitte und da kriegst du es ans Steißbein, das wird so ein bisschen taub. Das ist komisch. Wow, Furchtbar. Okay. Der ist aber auch eigentlich ganz gut, aber äh, TCM ne, hat sich irgendwas falsch gedacht.
0: Da guckst du mal. Und an Andreas, bei dir, du bist ja eigentlich so ein mobiler Kerl. Ne? Also wir haben ja drüber gesprochen, hat der Patrick völlig recht, dass ich ja auch gesagt habe, ich bin wieder ein großer Fan von Dinge haben einen festen Ort. Aber natürlich Mobilität oder Flexibilität finde ich schon auch, muss natürlich auch irgendwo erhalten bleiben. Ein bisschen. Ne? Du bist einer, ja. der so ein bisschen auch überall
2: ich, ja, also ich bin am liebsten mobil. Die, 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 die Prämisse, die ich eigentlich verfolge, ist, es gibt eine Maschine und die ist halt über diverse Cloud-Anbindungen so eingerichtet, dass selbst wenn die Maschine mal stirbt, ich halt mit einer Ersatzmaschine irgendwie weiterarbeiten könnte. Ähm, ah. aber eigentlich ist es so, dass dort, wo ich hingehe, dieses eine Gerät halt dabei habe und aufbaue und dann sofort loslegen kann. Und ähm, weil ich vorhin das Stichwort ähm, Starbucks mal gehört habe, das fand ich eigentlich ganz spannend, das habe ich eigentlich letztes Jahr auch mal ausprobiert, mal irgendwie regelmäßig mit einer Freundin irgendwie im Starbucks zu treffen. Einmal in Mal zwei Wochen, glaube ich, haben wir das gemacht. Einfach nur, um im Prinzip so ein bisschen Tapetenwechsel so drin zu haben. Ne? Ja. Und ähm, das ist spannend, weil du, weil du auf einmal jemanden hast, mit dem du normalerweise nicht zusammenarbeitest und dich triffst, um, um im Prinzip äh, auch dann zu arbeiten, aber halt im Prinzip in einem anderen Kontext zusammen bist. Das ist, das ist für den, für den Kopf ganz äh, eine schöne Erfahrung. Mhm. Ähm, kann man vielleicht mal ausprobieren. Also, wenn ihr da jemanden kennt und so, wo ihr sagt, okay, mit dir halte ich es aus und mit euch halte ich es aus, dann einfach mal zu treffen irgendwo, Starbucks oder ob das jetzt irgendwie auch in einem Coworking Space meinetwegen ist, in der Miete oder in einem Meetingraum. Äh, die Coworking Spaces haben meistens einen Meetingraum. Ähm, das ist eine, eine, eine schöne Erfahrung irgendwie. Das ist, also
1: ich kann es mir auch gerade gar nicht so vorstellen. Als äh, Sven mich das vorhin gefragt hat, hätte ich mir nur vorgestellt, mich, der Laptop und sonst niemand. Und wenn du so sagst, jetzt noch einen Freund mit dabei, dann hat das natürlich irgendwas von äh, losgelöst von Arbeit irgendwie so. Ich sitze ja nun mal sonst so im Kaffee mal, aber so. Ja, Oder
0: da, da, da würden sich für mich auch wieder ähm, Welten vermischen sozusagen. Ja, also komisch. Ich, seh, ne? das, das ich, ist ich bin auch so... Ich hocke mich oft den mal den irgendwo in, in, in Starbucks rein, wenn ich irgendwo unterwegs bin und äh, meistens so Kopfhörer auf und äh, hack mich dann da mal eine Runde weg, aber ähm, ja, spannende Geschichte, also Tapetenwechsel ist sicherlich äh, generell hilfreich ne? das, äh, und das ist so ein bisschen, natürlich auch die Balance die man finden muss zwischen seinem Wohlfühlort, aber ich denke, dass dir halt auch diverse Gedanken und Ideen kommen, wenn du gerade nicht an deinem Wohlfühlort bist, weil ja, du andere ich, Einflüsse ich, bekommst.
2: Genau, ich denke ich denke, vieles kommt oder was sag ich denn, ähm, es ist deswegen so gut in Anführungszeichen, weil ich halt viel kreativ arbeite und mhm. einfach so äh, Feedback, was du von außen bekommst, Zu so, sag mal, ich habe da jetzt gerade was gemacht, schau dir das mal an, ist das also ich, ich arbeite jetzt schon irgendwie so 10, 12 Stunden dran, schiebe den einen Pixel mal zwei Pixel weiter links und dann schiebe ich nochmal wieder nach rechts, dann hm. mache ich die Transparenz mal ein bisschen runter. Ja, ja. Schau mal kurz an, ist das irgendwie Bullshit oder ist es noch okay? <lacht> oder ist es gut? Ja, und dann, dann hat man von außen her einfach mal so ein bisschen Feedback auch wieder, von, von, auch von jemandem, dem man halt nicht Berühmte so ist. AB-Vergleich. So. Ja, ja. Tja. Tja.
1: So, ja. Euch Dann
0: braucht der Patrick, du hast noch mal einen ausgegraben hier, ne?
1: Ja, ich habe ja schon mal, wenn ich mich so an die letzte Sendung erinnere, ich glaube die Ergonomie-Folge, da habe ich irgendwas gesagt mit, ja, ihr kauft, kauft euch auch keine Unterhosen, irgendwie die zwei Nummern zu eng sind und rennt damit den ganzen Tag rum, weil das ja, wäre irgendwie kontraproduktiv. Und damit wollte ich eigentlich nur darauf raus, dass man sich ruhig mal sowas wie einen guten Stuhl oder hier so einen Hoch-Runter-Tisch der ist jetzt nicht der beste, unser Ikea-Stuhl-Tisch, äh, aber sowas Boah, kann man der ist gut. Ja, der tut's gut kann, genug. Kann man echt äh, auch mal für ausgeben für die Gesundheit und habe ja auch meine Trackballs ausprobiert und jetzt bin ich bei der Vertikal-Maus hängen geblieben. Hol mir vielleicht noch mal irgendwann einen großen anderen Dreckball, der nicht so daumenlastig ist, aber. Eine Tastatur steht halt bei mir noch aus und da habe ich mich jetzt groß in die Welt des Recherchierens und die Welt der mechanischen Keyboards reingekniet, die letzte Woche und ja völlig neue Welten entdeckt also das ist ja wirklich so eine eigene Subkultur ist der ja Wahnsinn ich habe auch da auch ein paar Keyboards in den Skype Chat gepackt die auch in die Show Notes dann mal kommen mit ihren Eindruck Bekommt und habe ja immer am Rande mitbekommen, ja, ich mag die blauen Cherry MX Keys und die roten und klicke die Klack Keyboard, aber das habe ich nur so am Rande mitbekommen bei so ein paar anderen Bloggern und Bloggerfreunden. Aber als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich gemerkt, boah, das geht ja noch viel tiefer, der ganze Kram, von wegen, ja. Keycaps, was du da drauf hast. Ihr seht da so bunte Tastaturen und so ein Kram und die haben unterschiedliches Material und fühlen sich unterschiedlich an. Also die Haptik spielt da auch so eine große Rolle. Also nicht jetzt ergonomisch reingesehen, sondern auch so vom Wohlfühlen her eher. Ne? Mein Browser lässt sich davon gerade nicht abbringen. Ja? Naja, wie auch? Ja, sie,
0: die sehen, sehen hübsch aus, die Dinger, muss ich sagen. Also, äh, Wobei ich jetzt auch äh, wirklich mal, ich bin sehr, wie soll man sagen, ähm, dazu hingezogen, das neue äh, Apple Keyboard mal auszuprobieren oder auch mal sich äh, bei dem MacBook mal äh, ein bisschen warm zu laufen. Ich habe jetzt von, glaube ich, David Cartier ähm, ich die, äh, den Eintrag, der jetzt irgendwie seit sieben Monaten auf dem MacBook daherrutscht und sagt, dass die Tastatur möchte eigentlich nicht mehr hergeben, auch wenn er vorher sagte, er sei der klicky clacky ähm, tastaturmensch gewesen. Nach kurzer Eingewöhnungszeit sei das jetzt also der absolut, das ist ein absolute non Plus ultra
1: Aber du und, redest nicht ja. vom MacBook, oder? Doch, doch. Von dem MacBook. Mhm. Doch, doch. Von diesem ganz flachen. Mm,
2: ja, ja, oh, ja. Gott. Ja, nee, ja. Was ich, also, weil gerade die Tastatur gefallen ist als Wort, ich möchte auch noch eine, äh, also steht schon länger auf der Wunschliste drauf, eine ergonomische Tastatur, also irgendwie ähm, ich kann zum Arbeiten große, kann ich das schon sehr gut sehen.
1: Kann dir eine große ja, Beratungsrunde anbieten und meine gesammelten Notizen der letzten Woche. <lacht>
2: <lacht> ich, habe, ich habe da mal ein Evernote-Buch vorbereitet. So,
1: so ungefähr.
2: Ja, okay, da
0: werden sicherlich...
1: Hast Hörer du auch schon den. ein Modell ins Auge gefasst, weil ich wollte ja dieses Knesis ähm, Advantage, was unser gemeinsamer Dropbox-Freund hat. Dieses, wo, wo so coolen sind für die Hände, damit die Hände wirklich ja. wie äh, in ihrer Greifposition so drin liegen. Das ist ein ganz abgefahrenes Ding. Witzig, auch witzig schon, dass
2: du das Chinesis ansprichst, weil das genau. steht bei mir auch drauf, aber das Freestyle 2 habe ich hier gerade noch stehen. Mhm. Das ist auch ein Chinesis halt.
1: Yeah. Also auf deinem Browser hast du es stehen, nicht vor dir, oder?
2: Ähm, genau, in der, auf Gut. der Wunschliste sozusagen, genau. <lacht>
1: Naja, auf jeden Fall, äh, das chinesisch. Chinesis, das ist, Chinesis. Vantage ist ziemlich geil und ich war wirklich äh, davor, mir das zu bestellen. Hab eigentlich schon mich in dem Laden registriert, hab dann den Fehler gemacht, war irgendwie auf der Reseller-Seite und am nächsten Tag sagt sie mir, ja, sie können sich nicht registrieren, weil das die Reseller-Seite ist, Herr Welker. Dann sage ich zu der Dame, ein Glück, aber vor fünf Minuten habe ich ein YouTube-Video gesehen, dass die Version 2 rausbringen im Quartal 1, Ende Quartal 1. Und das beseitigt halt so einen beliebten Fehler, dass da oben sind so, die F-Knöpfe sind so kleine Gumminuppel und die tauschen sie so halt aus gegen bessere Switches. Also Und man kann gespannt sein, was noch so kommt. Da ich jetzt ziemlich angefixt war, habe ich mir aber trotzdem jetzt ein anderes bestellt, was ich für nach gewisser Einlesung für fast genauso cool empfinde. Dieses doxy ist auch ein zweigeteiltes, wie äh, das Chinesis vom Andreas aber hat ein bisschen eigentümlichere Form, hat keine F-Knöpfe, hat arbeitet mit Layers. Du hast also wie der Fn-Knopf, der auch schon auf unserer Tastatur ist, damit kann man halt noch äh, drei Layers umherschalten.
2: Und ist das ja ein cool.
0: abgefahrener Kram, das ist ja unglaublich. Ja,
2: eben, deswegen sind die eigentlich auch also beim Patrick auf der Wunschliste und bei mir.
1: Und was
0: auch mein ganz Gott, cool dieses, ist. Dieses Advantage-Teil, das sieht ja aus, als wenn du irgendwie ach, keine Ahnung bei Star Trek ähm, am Steuerpult sitzt. Ist ja unglaublich.
1: Nee, das ist ja. das Ergodoxie. Äh, Advantage habe ich gar nicht drin jetzt, aber das... Das kennt man. Sven.
0: Ja, nee, ich da wieder nicht. ne? Ich als äh, alter Flipboard-Leser ja. kenne das natürlich.
1: Und was ich eigentlich uncool fand, waren diese ganz kleinen <lacht> Keyboards. Da hat mir damals einer angeschrieben, der danken Ihnen. Die sind 60% groß, also wirklich nur super klein. Und da hast du auch so gut wie keine Knöpfe dran, aber es ist dasselbe Spiel, wie ich vorhin gesagt habe, mit diesen Layern umschalten. Und du hast halt deine Finger auf der auf der Home-Row und musst sie halt kaum noch bewegen, um irgendwo dran zu kommen, wenn du damit fit bist. Mich hat das irgendwie so ein bisschen abgestoßen alles vorher, weil ich keine Shortcuts dann hatte, aber wahrscheinlich kriege ich die woanders unter, hoffe ich mal. Also ist eine coole Sache, kann man sich echt reinarbeiten und ich werde auch mal ein paar Notizen in die Shownotes machen und dem Andreas eine lange Mail schicken.
2: Ja, das fände ich gar wunderbar. Oh, ist ja auch nicht billig hier.
0: 300 schon für so einen Advantage, nicht schlecht.
1: Ja, das ist eins der teuersten, so ungefähr. Sehr geil. Was
0: der Andreas ja braucht, um sich wohlzufühlen bei der Arbeit, wie wir so alle auch, ist Musik. Aber da bist du gerade ein bisschen in der Umorientierung,
2: richtig? Also wieder, ja, genau. Also ich habe vor ungefähr einem Monat oder so habe ich entschlossen, mein Spotify, das also ich jetzt doch äh, ungefähr ein, ein Dreivierteljahr oder sowas genutzt habe, nicht mehr zu verlängern. Das ist jetzt vor einer Woche oder so ausgelaufen. Das Spotify ist ausgelaufen. <lacht> naja, ähm, <lacht> Sorry, das muss jetzt sein. Ähm, und habe mal geschaut, also Zuerst mal zur, zur Situation. Was nervt mich an Spotify? An Spotify nervt mich, dass ich die iOS-App, wenn ich sie aufmache, ungefähr so 60 Minuten, Sekunden bis 2 äh, Minuten warten muss, bis ich das Ding überhaupt mal bedienen kann. Hm. Ähm, auf, auf dem Telefon. Auf dem Telefon, genau. Hm. Ähm, dann startet es auch standardmäßig in diesem blöden Discover-Mode, wo man ähm, Musik empfohlen bekommt. Nicht in den eigenen Playlists.
1: Da Musst du Launch Center nutzen.
2: Genau, wenn du mit Launch Center oder mit äh, Launch Bla irgendwas über so ein Notification Center Widget äh, reingehst, ähm, dann kannst kann du das umgehen. Kann, kannst du das umgehen, genau. Aber Spotify möchte halt, dass du schön discoverst. Ja. Das ist auch bei der Desktop-Anwendung. Das, das nervt unglaublich.
1: Sieben bis acht Sekunden auf dem iPhone. 6 plus, ja, aber, aber trotzdem, trotzdem auf witzend. meinem,
2: meinem ja, halt nicht.
0: Inakzeptabel, da ist ja selbst mein grottiges Apple Music besser.
2: Okay. Genau, und ähm, das ist eben so die Prämisse, also ich will nichts discovern, ich will einfach nur eine Playlist haben, will da Musik drauf packen und an, an der einen Stelle Play drücken und dann soll es einfach durchlaufen. Das wäre das Idealste für mich. So. Jetzt habe ich eben mal gesucht und mal geschaut, was es denn so gibt. Wir haben da auch schon diverse Male drüber gesprochen. Und ich möchte jetzt einfach mal kurz vorstellen, was ich so als, als, als Optionen ausgewählt habe. Amazon Prime Music, Plex, ähm, Google Play Music, also das von Google und Dropbox. Ähm, und mir da so ein bisschen Optionen halt angeschaut. Gleich vorneweg... Die meisten iOS-Apps, die ich getestet habe, können über die, die Headphone-Remote ferngesteuert werden, also an und aus Vor nächstes Lied, vorheriges Lied, aber du kannst nicht spulen. Also quasi ja. klick und drauf bleiben. Das können die meisten nicht. Die einzige App oder eine der wenigen Apps, die das konnten, war zum Beispiel der N-Player, über dem wir ja auch schon mal gesprochen und hochgelobt haben. Darf ich noch kurz
0: das fragen, bevor du da weiter einsteigst? Selbstverständlich. Einfach jetzt äh, von den... Die, die du zur Auswahl genommen hast, also Dropbox beispielsweise. Ähm, sprich, deine primäre Anwendung ist das Abspielen bereits von dir, ähm, von Musik, die du bereits besitzt, weil bei Dropbox kannst du ja keine Musik kaufen.
2: Genau, also ob es ist im Prinzip, mir wäre es im Prinzip egal, ob ich diese Musik irgendwie in Anführungszeichen besitze, weil bei Spotify habe ich sie ja auch nicht besessen. In yeah. dem Sinne, aber ich konnte sie halt abspielen der Reihe nach. Das ist eher so das Ding, was ich brauche. Okay. Ich ja. brauche aber Plex Päris. und Dropbox
0: deuten ja darauf hin, dass du irgendwo Musikfiles hinlegst,
1: die du dann ab du drin möchtest. Dann auch so einer, der sagt, add to Queue, was ich überhaupt nicht nutze.
2: Nee, überhaupt nicht. Ah. Okay. Ich, mach, mach, ich, mach ich habe tatsächlich eine Playlist. Ich mache auf der einen Seite Play und dann spielt die einfach ab. Also das das, das, aller, das, sind, das, aller, das sind die alten. Das ist mir das aller, Das sind die alten
0: Kassettenkinder. Das sind die alten Kassettenkinder hier. Das, ja, was sagt eigentlich deine Kassette? Man hört Kassette, sich die Kassette die an, dann dreht man sie um und dann hört man die andere Seite an. Ne? So ist das. Nichts hier, was dazwischen schieben oder hin und her oder noch einen empfohlen kriegen, sondern ja. hier. Zack, TDGA, 60 Minuten rein und abgepostet. Ja. Ich kann ja, auch mich, also, das
2: lenkt
1: mich auch unheimlich ab, wenn ich was Neues zwischendurch höre und das geil finde, muss ich es ja einsortieren in eine Playliste. Oh. Ne? Und dann
2: kann ich mich nicht konzentrieren beim
1: Arbeiten, wenn da so. was Neues so reinkommt. Ja,
2: also so geht es mir, so mir tatsächlich auch. Also, wenn ich, wenn ich auf Discover-Mode bin, dann will ich viel neue Musik <lacht> haben. Aber beim Hören will ich halt keine neue Musik hören. Weil da, da will ich halt die Musik hören, die halt einfach wo ich weiß, die ist gut.
0: Das ist eine ganz interessante Herangehensweise. Also wenn ich jetzt so ein bisschen drüber nachdenke, bin ich da nicht so ganz abgeneigt, obwohl ich ein bisschen mehr discover, glaube ich. Aber was ich, wo ich dir zustimme, ist, entweder höre ich die Playlist an oder ich suche mir neue Musik. Also es ist nicht so, ich höre eine Playlist und möchte dabei noch neue Musik finden, um, was ich aber cool finde, wenn du, wenn du, wo ich dir voll zustimme, wenn ich neue Musik suche, dann möchte ich davon viel. Und was ich bisher auch noch bei keinem Dienst gesehen habe, ist irgendwie so ein Teil, was, weiß ich nicht, wo du jedes Lied 10, 15 Sekunden angespielt kriegst und sagen kannst: Okay, will ich mehr von hören, ist vielleicht ganz cool, oder schmeiß weg, gib mir den nächsten Vorschlag. Das wäre auch mal eine ganz geile, ähm, hm. ja. Browsing-Funktion
2: Ja, Also ich muss, ich weiß, auch nicht genau, wo, ich weiß auch nicht genau, wo das herkommt bei mir. Ich glaube, weil ich halt immer viel aufgelegt habe, mein ganzes Leben lang schon, komme ich mit einer Playlist, also mit einer Plattensammlung auf Deutsch, äh, viel besser klar. Ja? Mhm. Und ich brauche das irgendwie, dass ich halt sagen kann, ah, okay, jetzt die zwei Lieder und danach, nö, danach ist mir eher so nach ein bisschen und so und danach brauche ich eher was auf die Fresse und so. Und wo ich halt in, in so einem Ding irgendwie rumsuchen kann in meiner Plattenkiste halt so irgendwie. Mm, ja, der bigger. linke
0: 12er genau. und der rechte 1210er. Genau. Oh, witzigerweise MP2, hast du,
2: habt, habt ihr gehört, FM4 Musikerziehung hatte, hatte eine der letzten Folgen über den Techniks 12-10. Oh.
0: Ja, die Technics hat auch äh, auf der CES äh, einen neuen ähm, Plattenspieler gelauncht. Der sieht ja, dem 1210 er genau. verdammt ähnlich. Ähm, ist auch äh, Riemenantrieb, nee, ist Direktantrieb. <lacht> ähm, also der, genau das Ding, was man sich nochmal rauslassen könnte. Aber ich habe nur noch pff, ich weiß vielleicht noch. 100 Platten oder sowas.
1: Damals, äh, als ich Jugendlicher war, hat einer, mal, einer meiner äh, ferneren Freunde, hat ist in die Stammdisco im Ort weiter eingebrochen und hat dort einen 12 10 mitgehen lassen. Oh. Uh,
0: das mhm. ist verjährt jetzt.
1: Ja, eben. jetzt ist auch verjährt, jetzt. dass ich den für ganz billiges Geld abgegriffen habe, dann ein halbes Jahr später. <lacht> <Hellerbare>. <lacht> ja, es verjährt.
2: So, jetzt will ich aber zu... Jetzt wusste ich zum, aber erst zum. danach. Zum, nee. zum Setup hier weiterkommen. Genau, also in der aktiven Benutzung auf dem Telefon habe ich auch nicht irgendwie 20.000 Songs, so wie das halt äh, in diesen Cloud-Diensten der Fall ist, sondern eigentlich höre ich maximal 100 Songs, 200 Songs oder sowas halt an. Und die, die ich halt nicht dabei habe, die habe ich halt nicht dabei, Punkt. Damit fahre ich sehr, sehr gut. Ähm, jo, also Amazon Prime äh, Music äh, ist schön, weil es so ein bisschen Spotify-mäßig ist, aber um Weiten günstiger, weil es ja irgendwie in diesem, in diesem äh, Prime-Dienst an sich dabei ist. Also kannst die Amazon Prime Music, diese Cloud-Bibliothek, mitbenutzen, mhm. äh, was sie halt haben. Ja, die haben halt jetzt so, was halt ich Zeug höre, ein bisschen ausgefallener Elektro halt, haben die halt nicht. Das heißt, da also schauen wir ein bisschen in, in die Tonne. Kein ähm, Speed man, DJ. Nee, genau. so, das heißt man kein. kann in normalen äh, Modus 250 Songs hochladen mhm. und wenn man mehr hochladen möchte, zahlt man einfach zwei, 25 Euro pro Jahr und dann kann man 250.000 Songs hochladen. Ja. Das ist ähm, doch schon mal eine Ansage. Das ist schon mal ganz das cool. Das hätte ich gern von es, Apple. Es gibt dafür sogar eine äh, offizielle Mac-App von Amazon, die man sich runterladen kann. Das ist halt wieder so ein Web-Wrapper um Node wahrscheinlich rum. So fühlt es zumindest an. Aber mhm. immerhin haben sie sowas. Ja. So. Was ich ähm, ja auch, was ja
0: jetzt in deiner Liste nicht drin äh, war, ich will dich jetzt natürlich auch ungern unterbrechen, aber was ja, mir auch... Äh, <lacht> <lacht> das, was mir auch Scheiß drauf, hier unterbreche ich unterbreche dich einfach. Ähm, was mir auch okay. letztens durch ein Twitter-Feed äh, durchgeschossen kam, ist, äh, die lieben Jungs von Synology sind ja auch ähm, nachhaltig daran, ihre iOS-Apps deutlich zu verbessern. Aha, erzähl und, mir mehr. Und, und <lacht> ähm, ja, ich glaube, der Gabe war das auch, äh, wenn ich es noch richtig äh, weiß, der da drüber referiert hat. Und die ähm, Music-App ist auch schon wieder, ähm, ja, besser als sie sein muss äh, nach seiner Auskunft. Das ist so ein bisschen seine Bewertung. Ja. Also es gibt also auch die Möglichkeit sozusagen von daheim streamen. Aber gut. Ähm, genau. wir jetzt nicht da so wollte
2: ich jetzt, meine la lass mich einfach mal die Liste alle, alle durcharbeiten, ja, ja, ja. weil dann, dann könnt ja. ihr loslegen, so war es eigentlich auch geplant. So, weil du gerade sagst da sage ich, haben wir Plex. Plex ist eigentlich ganz cool, wie wir alle wissen weil es kann diesen Cloud-Sync-Dienst und kann synken auf die Telefone und kann aber auch gleichzeitig, wenn ich synke, kann ich sagen, nee, ich möchte eine niedrigere Qualität, sprich, es braucht halt dann auf dem Gerät nicht so viel Platz. Das ist super cool. Allerdings hat Plex den Nachteil, dass es die Playlisten mit iTunes nicht synchronisiert. Es importiert sie einmal, dann hat man die in Plex als Plex-Playlisten, aber die werden nicht synchronisiert. Man kann aber iTunes als Quelle angeben und dann iTunes auch browsen, die Playlisten bleiben erhalten, aber dann kann man die Songs nicht runtersynken.
1: Ja, aber iTunes ist halt iTunes. Da muss man sich dann irgendwann mal von lösen, wenn man selbst streamen will. Nee, das will Doch. ich halt nicht. Ich habe da halt alles drin. Ich hau langsam alles raus. Es wird auch noch ein paar Jahrzehnte ja. dauern, aber egal.
2: Ist egal. Auf jeden Fall, das funktioniert halt nicht. Ähm, schade, so ein bisschen. Äh, Google Play Music ist äh, das, was ich gerade so ein bisschen als Favorit oder als einer der Favoriten mit herausgesucht äh, habe. Bis 50.000 Songs, die man hochlädt auf dieses Teil, ist es kostenlos nämlich. Äh, man kann iTunes-Playlisten importieren und eben neu hinzugefügte Songs, die sich an einem Ordner befinden über den Browser und so weiter. Leider funktioniert dieser Music-Uploader, den sie da mitliefern, der funktioniert unter Air Capitain nicht mehr so gut. Äh, Würde ich einen Finger, einen großen Bogen rum drum machen, importiert dann aber auch die Playlisten gleich mit. Das ist ziemlich cool. Mhm. Und ich habe eh, eh nur irgendwie so 40.000 Songs oder was. Da so. Sprich, ich kann das komplett kostenlos nutzen. Ähm, hat eine cool, es gibt ein paar coole Mac-Apps. Also Gear gibt es da für ein Mac. Ähm, die kann dann auch YouTube, also man kann auch YouTube-Musik-Videos dann da auch als Playlisten importieren und so weiter, kann auch die YouTube-Playlist importieren, großartig. Es gibt einen Hast du, du äh, äh,
0: Amazon oder Google Play eine Erfahrung gemacht, in, inwiefern sie wirklich deine Quellen Files dann auch äh, verwenden. Also es gibt ja durchaus äh, die Bestrebung, eben zu schauen, okay, welches Musiktitelchen äh, lädt der Z da gerade hoch. Ach, das habe ich ja, da ersetze ich das mit meinem und spare mir dadurch Speicher. Wie, ähm, um, wie ist das Vorgehen da?
2: Ich glaube, Google Play Music macht es so ein bisschen iTunes matchmäßig. Yeah. Und Amazon glaube ich auch, aber da kann man, da ist weniger da, also da weiß man weniger drüber. Bei iTunes, bei Google Play Music habe ich das wohl irgendwo mal gelesen, dass die wohl dann irgendwie in der Wolke die, die das Pfeil ersetzen, wenn sie merken, das haben sie eh schon. Ja, weil
0: das ist nämlich, wenn der Patrick seine spezielle Stuttgart-Live-Version von Smoke on the Water hochlädt, dann möchte er die auch nachher hören.
1: Das fand ich ja eh so faszinierend, habe ich ja das letzte Mal schon gesagt, als ich gesagt habe, uh, Google, äh, Amazon Music ist draußen, dass die meine alten CDs, die ich anno sonst was mal da gekauft hatte, dass die alle schon da drin waren, das ist ziemlich cool.
2: Ja, das ist cool. Okay. Ja.
1: Google um, Music kenne ich sogar auch welche, die das ziemlich heiß finden, gerade weil du da die ganzen Dinger hochladen kannst von dir.
2: Eben. Eben, also das finde ich auch gerade, Sven sagt auch schon, dass mein Bild hier in Skype gerade nicht äh, so scharf ist. Das liegt daran, dass hier der Browser neben mir die, die Songs hochlädt und ich ihn einfach nicht davon abbringen kann, das zu unterlassen.
0: Das ist ja der wie bei Apple. Halt jetzt hoch. Das ist Google. Ja, ja genau.
2: So, Aber ähm, was für
0: mich natürlich auch noch wichtig wäre, ist das Thema Familiennutzung. Und ich bin nicht mit Apple Music, da bin ich auch schon fast äh, wahnsinnig inzwischen, weil ich irgendwie meine Tochter wird alle drei Tage von unser gemeinsamen Music Sharing abgemeldet und ich muss dann über mehrfaches Eingeben verschiedenster Passwörter sie alle drei Tage wieder anmelden, damit sie wieder auf ihre Musik kommt. Wird das bei. Google Muckel und bei Amazon Muckel. Ähm, Gibt es da Lösungen für Familien? Weiß ich nicht. Hm.
2: Weiß ich okay. nicht. Also habe ich jetzt auch nicht geschaut. Recherchieren ähm, wir. Recherchieren wir noch, genau. Ähm, dann möchte ich möchte bloß noch zum Schluss, äh, das eigentlich mit Coolste sagen, ist äh, Dropbox. Es ähm, ist total schwierig, aber eine ne, ne App fürs iOS zu finden, die im Prinzip einen Dropbox-Ordner synkt, ja, wo ich halt Songs reinschmeißen kann und Songs löschen kann und die sind dann auch gleichzeitig auf dem, auf dem Gerät gelöscht. Ähm, bin aber fündig geworden, es gibt die App Cloud Beats, die synchronisiert eigentlich ziemlich gut. Ähm, man muss da ab und zu mal einen Refresh machen, wo man also an einer ganz bestimmten Stelle und da macht es auch automatisch, ja, äh, da macht es auch. Aber man kann halt wirklich sagen, hier ist dein Dropbox-Ordner, zack, synchronisiert ist. Cool ist, äh, an, an diesen Dropbox-Apps, die können auch andere Cloud-Anbieter, also wenn ihr zum Beispiel NAS habt oder ein OwnCloud, also eure eigene Cloud, dann kann man die meistens über Webdev zum Beispiel in diesen Apps mit einbinden. Das ist eigentlich ziemlich cool. EndPlayer ähm, kann zum Beispiel die, die Dateien auch nicht runtersynken. Ich habe mir noch Cloud Music angeschaut, was eigentlich auch noch ein ziemlich gutes App war. Ganz, 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 ganz neu ist Jukebox. Macht im Prinzip genau das, was man möchte. Durchsucht Dropbox nach Musikdateien und lädt sie dann einfach mal grob runter.
1: Ist sogar kostenlos, ne?
2: Ist sogar kostenlos. Kann ich aber gerade noch nicht empfehlen, weil es eben eine 1.0 ist und das merkt man der App nach 10 Sekunden auch an. Hm. Ähm, genau. Deswegen ja, also. gerade so die favorisierten Dinger sind halt irgendwie so Dropbox, Google Play Music irgendwie. Und jetzt würde mich aber wirklich tatsächlich noch interessieren, ähm, wo ihr noch äh, Bedarf seht.
1: Also ich finde das ja nach wie vor mit der Plex lösung wollte ich halt nicht. Ich benutze dann von Synology, deshalb die DS-Audio. Die finde ich vom Design her furchtbar. Von mir aus könnte die viel mehr tun. Deshalb war ich ganz angetan, was Sven eben gesagt hat, weil ich mir die 6er Beta überhaupt noch nicht angeguckt habe, die ja hoffentlich bald kommt. Bin ich echt mal gespannt, was die da rausgeholt haben aus dem Kistchen. Ja, und äh, das finde ich eigentlich eine ganz gute Lösung. Auch so für die Family ist halt wirklich nichts mit Neuentdecken und so. Und deshalb finde ich Spotify nach wie vor auch noch ganz gut. Bin ja als äh, von Audio zurückgekehrter dort äh, schon ewig zufrieden mit diesen Folder und dann Playlisten drin und so, dann kann ich meine Emotions-Playlist, die Hip-Hop-Ordner äh, meine ich, Hip-Hop-Ordner, Rock-Ordner, Punk-Ordner und dann da verschiedene Sub-Playlists drin, finde ich großartig. Andere sagen ja, das wäre hässlich oder unintuitiv, also für mich ist das als Listenfreund und so und Verwaltungs ähm, Fetischist, sage ich sogar schon, ist das der Himmel auf Erden eigentlich. Nur die Discover-Funktion könnte ein bisschen cooler sein. Die finde ich bei Audio nach wie vor unangefochten. Kann ja eh mal gespannt sein, ob irgendwann Pandora rüber schwappt und was die vielleicht machen. Dropbox ja. verstehe ich irgendwie gar nicht, weil ja da ist halt mein ganzer Dropbox-Speicher dann weg. Ich weiß ja, du hast da ja irgendeinen so Spezial-Deal am Laufen ja, und ja. irgendwie mega viel Speicherplatz bei dir geht das dann Gigabyte vielleicht.
2: habe ich da... Das ist schon, also 70 Gigabyte dafür, dass ich maximal 1 Gigabyte Musik höre,
1: hm. das
0: ist
2: okay. Tja,
1: ja, also ich, Plex kann man eigentlich auch gut teilen mit der Family, ne, Sharing und ja, so.
2: Ja, genau, genau. Plex ist für Family, glaube ich, auch ganz gut. Aber da fand ich halt diese Geschichte mit diesem Synchronisieren, dass das, du es das importieren musst, aber dann musst du es in Rex ja, verwalten, deine Playlisten und die Verwaltung mit diesen ganzen Rumgeklicke in dieser Web-App. Ja, gut, aber, aber, aber das funktioniert,
0: funktioniert das Zeug dann wirklich so, wie man das möchte? Ne? Also ich kaufe mir ein Stück Musik. Heute natürlich im äh, iTunes Store oder bei äh, Amazon oder Google und lade das runter und hoffe, dass das wie angeknickt der äh, DRM frei ist und dann schmeiße ich das auf meinen Plex drauf und alles ist gut. Also das ist sozusagen die Mechanik hier.
1: Naja, okay. also ich tue sie ja eh. Also gut, ich bin ja eh ein Sonderfall. Ich habe das dann jetzt langsam so in Ordner reingepackt, wie auch die Fotos in Ordnern sind. Ne? Klar. Und bei Bandcamp und sowas kaufe ich öfter mal ein und da ist das natürlich dann noch unproblematischer. Aber mit Playlisten erstellen und so finde ich auch ziemlich futtelig, muss ich sagen. Da war der große Block iTunes, das, das kann das, das war gut dafür und das da wieder raus zu migrieren, ist schon eine Heidenarbeit.
2: Ja. Es gibt ja, ja. ja so be bestimmte Webdienste, wo man sagen ja. kann, Hier melde, hier ist mein Spotify, hier ist mein Google Play. Synchronisiere jetzt einmal die Playlist von da nach da. Das geht ja. Es gibt auch gewisse Dienste, ich weiß jetzt leider nicht, wie die heißen, wo du im Prinzip auf, auf, auf YouTube hergehen kannst, dir eine Playlist anlegen kannst, mit Musikvideos zum Beispiel. Und dann sagen kannst hier ist die Playlist an YouTube-Liedern, such mir die alle mal bei Spotify. Und mach daraus im Prinzip eine Spotify-Playliste. Also ja. Das ist schon ziemlich
1: schäffig. Ja, aber das funktioniert auch leider nicht ganz so gut. Ich bin immer überrascht, was ich da in meiner Playliste drin habe, bis mir auffällt, das habe ich nie reingemacht. Das hat er nur von Audio falsch übernommen. Ja, der das Lobdülle. ist schon klar. Das ist yeah. manchmal sehr schade.
0: Ja, ich aber bin ja seinerzeit von Adio umgezogen nach Apple Music mit der ganzen Familie, was natürlich gewisse Komplexitäten hm. auch mit sich bringt. Im Gegensatz zu euch kann ich eben den... Äh, dienst nicht alle sechs monate wechseln dann habe ich äh, ja im haussegen probleme also habe ich Apple Music mich rangeschmissen, wie gesagt, äh, ein paar Sachen machen mich wahnsinnig, zum Beispiel eben die Re-Authentifizierung, die ständig notwendig ist. Äh, komischerweise nur von meiner Tochter, bei meinem Sohn und bei meiner Frau läuft das einwandfrei. Ähm, wir sind uns alle darüber einig, dass Apple Music definitiv nicht die beste äh, UI- und UX-Leistung äh, Apples äh, ist. Es ist verwirrend, überfrachtet äh, nutzlos in manchen Teilen. Auf der anderen Seite muss ich halt sagen, dass Beats One schon super geil ist und dass das so ein bisschen Radio ist, wie ich mir das immer gewünscht und vorgestellt hm. habe. Vielleicht, äh, ah. wie das uns äh, die Popo. Antenne und äh, anderen Vollidioten im deutschen, an der deutschen Radiolandschaft kaum äh, zugutekommen
1: lassen. Ne? Apropos Radio, kennt ihr, ihr kennt doch bestimmt diese wunderbare App Radium die es für iOS ja, und ja, für ja, den ja. Mac gibt. Also ich ich
0: kenne die von, von Mac-Zeiten
1: noch. Ja. Ganz hervorragend finde ich die auch. Also in der Zeit, wo ich immer mein Audio dann, ich habe ja gesagt, diese nur den Mac-Flatrate und so weiter, wenn ich dann mal mit dem iPhone unterwegs war, habe ich dort Audio ran gemacht und alles ist gut. Oder im Bad dann einfach mal, die haben so einen Entspannungsspar- und Relax-Channel. Und der ist dann auch super relaxend, weil die Tante dann ab und zu von Radio Art da müsste ich eigentlich mal müsste ich das aufnehmen und mitschneiden und euch dann hier vorspielen. Ja. Weil das ist so penetrant, diese Werbung. Das ist unglaublich. Und jedes Mal dieselbe. Wie bei Audio.
2: Was ich, was ich noch ausprobiert habe, und das kennt ihr sicher auch, ist das Vox von Cop, oder Cappatino.
1: Ja. Wie findest du denn das?
2: Also ich finde die App cool, aber dieses Loop, was sie da haben, da fragst du ja. dich halt so, warum brauche ich das, Leute? Das kostet halt, also das, die werben halt damit, ja, das ist halt der Dienst, wo du halt wirklich lossless auf dem Server hochladen kannst, in die Cloud rein. Und die machen nur lossless aus dem Zeugs und die machen nichts und so weiter. Das ist ja schon cool. Das ist ja schon cool, aber dafür jetzt nochmal einen Zehner im Monat rausrücken, weiß nicht.
0: Ja, mir, das Ach, muss da einfach das einfach sein. Nicht. Also, das ist das, das Problem, wenn ich euch schon wieder zuhöre, weißt du, da, da, da geht mir schon wieder einer über, habe ich gar keine Zeit für. Ich schaffe das, äh, alle zwei Monate, mir mal eine neue Playliste zu basteln äh, fürs Laufen. Ähm, und das, äh, das ist es dann meistens. Ich habe dann so meine paar alten, klassischen. Und ich kann einfach diesen Aufwand, äh, Aufwand mit hier hochladen, darüber, links, rechts. Äh, klar, wenn du es einmal gemacht hast, ist das Ding durch. Ähm, aber eben diese, Evaluierungs- und Suchphase, da habe ich gar keine Zeit für. Und da ist natürlich, klar, hatte ich Apple Music, haben wir auch gesehen, haben innerhalb von äh, sechs Monaten die äh, Subscriberzahl ähm, erreicht, die Spotify in sechs Jahren ähm, bekommen hat. Die haben dich natürlich da ziemlich schnell,
2: relativ einfach drin. Ne? Ähm, ja. Auch wenn ich nicht zufrieden also, bin. Ich habe einen Tipp, wie du mehr Zeit gewinnen kannst. Ja, hau ähm, raus. Flipboard installieren. <lacht>
0: Nee, das ist noch nicht. Ich, Flipboard gibt es da nicht mehr. Ich bin jetzt auf Reader. Flipboard-Music. Aber, also. Aber nee, ich finde um, das auch was. Sven, Flipboard
1: music Ja, ist noch was hier, was Sven gesagt hat, nämlich, dass er da keine Zeit für hat. Ich meine, ich tue das auch. Ich äh, heiße das Spotify-Zeitalter echt willkommen, weil ich dort einfach nur, ich fange quasi nochmal von vorne an. Ich tue einfach nur nebenher diese Playlisten kurieren, ab und zu mal. Die meisten habe ich ja eh schon. Und wenn ich dann mal im Discover-Modus bin und merke, oh, das kann da reinpassen, dann geht das ziemlich schnell. Aber das aus dieses Migrieren aus iTunes raus, da habe ich schon gar keinen Bock mehr eigentlich. Weil das, das ist mir zu stressig und viel. Und bin dann eigentlich. Das, was ich mache, ist einfach nur wirklich in den Ordner nach Genre und Artist rein und fertig. Und dann liegt das auf der DS Audio, der Synology App und dann ist das okay. Dann browse ich einfach nur nach Artist und für den anderen Kram gehe ich nach Spotify. ist natürlich doof, wenn ich irgendwann mich mal entscheide, nee, jetzt habe ich doch keinen Bock mehr auf Spotify. Oder kein Geld. Aber meine,
0: meine ganzen Madonna-Bootlegs, die muss ich doch auch alle erstmal hochladen. Und dann werden sie ausgetauscht mit irgendwelchen Sachen,
1: die keine Das ist schon haben. echt cooles neues Zeitalter, dass man da so problemlos neu anfangen kann.
0: Ja. ja, wir sind natürlich gespannt, wollen natürlich auch von unseren Hörern äh, wissen, dass ihr mit Apple Music unzufrieden seid. Das wissen wir schon, braucht ihr uns nicht mitteilen. Aber ähm, wo seid ihr denn? Was macht ihr gerade? Ja. Seid ihr alle auf Spotify genau. wie halt Deutschland? Dann gibt es ja auch noch dieser. da hat jetzt auch keiner was dazu gesagt. Ja, wir äh, müssen das Urlaub. Ding ja
1: nicht nochmal aufrollen. Aber ja. unzufrieden ist ein gutes Thema. Wie unzufrieden bist du mit deiner Uhr von dem ja. apple -Verein.
0: Das äh, äh, würde ich mir jetzt fast noch für die nächste Sendung aufheben. Aber nee, ich kann äh, natürlich da mal drüber referieren. Also ich habe sieben Monate jetzt Apple Watch äh, getestet, ausführlich. Ähm, ist ein super Ding. Es ist, ist, äh, ist, fühlt sich wie die Zukunft an. Ähm, ist ein, ein äh, sauber designtes äh, Teil, sowohl, sowohl von der Nutzerführung als auch von der Hardware. Ähm, nur ist es so, dass... ja die Anwendungen, die ich da verwende, doch sehr, sehr übersichtlich sind. Also der Klassiker ist äh, Notifications lesen, gefolgt von über Siri einen Timer stellen ähm, und dann äh, über Siri hin und wieder mal ähm, eine Nachricht schreiben lassen. Ja. Ähm, <lacht> darüber hinaus
2: Das ist also, aber dann schon nerdig, ne?
0: Ja, ist schon abgedreht, ja. Dann gut, was ich auch hin und wieder gemacht habe, ist über Drafts äh, praktisch neue Aufgaben für ähm, omni -Focus sozusagen mir zu diktieren, ist auch nett, kann es natürlich auch über die Siri-Reminders-Integration machen, aber ähm, am Ende des Tages war ich von den Fitness-Funktionen, von denen ich am Anfang so begeistert war, am Ende sehr enttäuscht. Ähm, das hat, glaube ich, damit zu tun, dass sie schlichtweg einfach so auf den Casual-Lifestyle-Sportler äh, ausgelegt sind, ähm, der vielleicht gar nicht so die, diese klassische Measure-Me-Daten-Fanatik hat. Ähm, also für einen äh, mittelmäßig anspruchsvollen Läufer beispielsweise oder Radfahrer ähm, kannst du es, einfach in die Tonne drehen. Da sind die ist, ist, ist das, was Apple anbietet ähm, mit der Activity-App auf, auf der Apple Watch ist äh, Käse. Ähm, die Integration von Dritt-Apps ist absolut super dürftig. Also ob das jetzt Runkeeper ist oder ähm, äh, diverse andere, da geht gar nichts. Äh, das ist äh, sehr, sehr dünn. Ähm, was mich dazu gebracht hat, dass ich jetzt seit zwei Monaten, nee, seit einem Monat habe ich hier eine Garmin Forerunner äh, 635 ähm, am Arm. Die kann jetzt keine tollen, doch könnte auch Notifications, nutze ich nicht. Hat keinen Siri drin, kann aber auch direkt mit meinem Telefon sprechen, wenn ich mit Siri reden möchte ähm, und ist einfach im Bereich Fitness und, und Laufen einfach 50 Mal besser. Ja. Mhm. Ähm, also, wenn ihr das Ding wirklich für Sport begleitend zum Sport auch haben möchtet, ist momentan die
1: Apple Watch nicht so das Ding. Ne? Das muss ich einfach das sagen. Bestätigt sich auch, was ich von anderen gehört habe. Und du hast auch schon fast alle meine Fragen beantwortet. Ich wollte dich zu den Einsatzzwecken fragen, den Must-Haves, Fitness, ja, nein, cooler als andere bisherige Gadgets und die Lieblings-App-Liste, das hast du jetzt so schön abgegrast. Ich muss ja. sagen, was für mich so ein Must-Have wäre, ist... Ey, habe ja hier so mehr Wohlfühllampen. Philips Hue. Langsam hier richtig äh, viele am Start so. Jeder schenkt die mal. Ist echt immer ein super Geschenk. Kann ich nur jedem sagen. Wenn ihr jemand kennt, der Philips Hue habt, schenkt ihm einfach zum Geburtstag, zu Weihnachten, zum Muttertag, schenkt ihm eine Lampe oder ihr. Auf jeden Fall äh, gibt es ja jetzt mit dem Homekit diese Sprachausgabe ist so richtig geil, finde ich. Ich kann einfach nur sagen, rotes Meer oder blaues Meer und dann ist mein Bart rot oder blau. Oder roter Mond, blauer Mond, dann ist mein Schlafzimmer so und dasselbe im Wohnzimmer. Das ist richtig cool. Und das mit der Uhr noch, könnte ich mir ganz soft vorstellen. Fände ich cool.
0: Ja, Jetzt hast du zum Beispiel auch die Problematik, dass Siri in 80 Prozent der Fälle auf der Uhr funktioniert und ah. das nervt schon. Also die 20 Prozent, wo es nicht funktioniert, das, äh, da wirst du dann eben mit einem entsprechenden Wartesymbol darauf hingehalten, was eigentlich dann niemals äh, am Schluss sich im Grunde selber abbricht und nichts dabei rumkommt. Und da muss ich sagen, Siri mag ich gern. Ich mag die hands äh, nutzung aber seit dem äh, 6S Plus kann ich ja jetzt auch jederzeit Hey Siri schreien ähm, und es reagiert darauf. Da ist mir natürlich die Uhr im Grunde nicht mehr ganz so wichtig.
1: Gut, ich muss es aus der Hosentasche holen. Mein Gott, nee, ja, das es gibt geht Schlimmeres. Also hätte ich eine ja. S-Version, würde ich dann auch nicht das zum alleinigen Kaufgrund machen. Ich finde es ja. auch interessant, wenn die nächste Uhr... Ähm, da ja, da lacht er zurecht hier. Ja. Wenn du als James Bond da überall, ey Siri, roll den roten Teppich aus, Papa kommt zurück. Genau. Das ist ja schon... Aber die neue Version, wenn die wirklich so, wie ist denn das bei dir mit der Ladezeit? Ich meine, ich fände das echt interessant, wenn sie das Ding auch noch als Schlaftracker nutzen könnten, als Passablen, weil die haben ja wirklich diese Infrarotsensoren drin, wo sie den Blutdruck so messen können. Ich habe mich letztens mal wieder über Schlaftracker informiert. Da gibt es wirklich ein paar ganz gute okay, die auch halbwegs die REM-Phasen sogar hinkriegen zum Teil. Und das ja. Ding könnte halt mit diesem Sensor etwas reißen. Wahrscheinlich auch wieder mit einer Drittanbieter-App natürlich.
0: Ja, also es ist natürlich so, ich habe es wirklich, ich lade sie oder habe sie jeden Abend geladen. Da hat du meistens noch 50 Prozent gehabt. Aber die Frage ist, was machst du dann, wenn du morgens aufwachst und noch 20 Prozent darauf hast oder 10 Prozent? Dann ist das natürlich Käse. Also würde natürlich technisch gehen. Aber wie gesagt, man muss halt wissen, was man braucht. Die Forerunner mhm. beispielsweise hier von Garmin. Ähm, macht Schlaftracking, macht das auch äh, recht zuverlässig, hat ja auch einen Pulsmesser ähm, am Handgelenk äh, eingebaut, selbe Technik, die Apple verwendet. Und äh, ja, das Ding hält halt äh, mit alle zwei Tage äh, laufen gehen, hält das Ding sieben Tage mit der Batterie und misst jede Nacht ähm, deinen Schlaf. Ne? Und äh, das ist äh, schon mal ein Ding. Wie gesagt, also ich glaube einfach, ja, es gibt halt so Lifestyle-Uhren. Ne? Dann kann ich mir auch äh, nennen, gibt es die Luxus-Uhren. Da wird, glaube ich, auch Apple mit ihrer Super-Edition für 10.000 Euro nie wirklich so in den Markt reinkommen. Der wird dann doch den Schweizern auch irgendwie ein Stück weit weiter gehören. Und dann gibt es halt meiner Meinung nach eben den, den Sportbereich, der auch schwierig sein wird. Ich denke, dass die Apple Watch so ein bisschen sich im Lifestyle-Bereich irgendwo festsetzen wird, wo sie auch mit ja, 300, 400 Euro wahrscheinlich sinnvoll bepreist ist. Ne? Hm.
1: Aber es ist schon krass, Komm. dass die das Ding so schnell jetzt ein neues Update obwohl es muss ja vielleicht hält die nächste Version dann ein wenig länger, ohne dass man da updaten muss. Oder die sind knallhart und tun die jedes Jahr so einen Zyklus machen. Was ja. ich krass fände.
0: Also die Apple Watch, meine, liegt jetzt erstmal im äh, Schlafzimmer Fächchen drin und hier äh, schauen wir mal, ich bin rein vom vom Sport treiben und so weiter, jetzt mit der Garmin hochzufrieden, hat auch gute Integration mit MyFitnessPal, mit FitStar, was ich so ein bisschen für Yoga und für ähm, Bodyweight-Training äh, nutze. Ähm, das ist alles irgendwie einigermaßen gut integriert. Das äh, Garmin Connect ist unheimlich, ähm, äh, vielfältig, wenn es eben um Trainingsplanungen gibt oder Trainingslaufpläne äh, beispielsweise erstellen und dann zu schedulen, dann lade ich es auf die Uhr und wenn ich dann Montag sage, ich gehe jetzt laufen, da weiß die Uhr schon, okay, heute machst du ähm, dreimal sieben Minuten Intervalle bei Herzfrequenzbereich 4 oder was auch immer. Mhm. Äh, das heißt, du kannst das so vorschedulen. Und das ist halt natürlich, wenn du irgendwie einigermaßen dich da reinfuchst in das sportliche, und ich will jetzt nicht sagen, dass ich hier der Topläufer bin, aber. So Sachen sind mir wichtig, die motivieren mich auch ein bisschen da ähm, nach Plan, äh, mir irgendwo ein Training äh, vorzulegen, das dann vielleicht auch irgendwann zu einem Erfolg führt. Und da ist mir einfach zu wenig zu sagen, Siri, ich gehe jetzt laufen und dann wird halt irgendwas getrackt ja. und... Ähm, das Am Schluss ist... weiß man nicht so richtig, was es war. Wenn du bei der Activity-App wissen willst, was waren denn meine Rundenzeiten, wenn du sagst, ich will jetzt jeden Kilometer, sollst du mir auf jeden Fall mal die Pace ähm, festhalten, damit ich später reingehen kann und gucken kann, was für eine Pace mhm. habe ich da gemacht.
1: Das kannst du, ist nicht. Ist ja, nicht. nicht nur ist das, nicht. du siehst ja. ja auch auf dem Ding dann nicht so gut, auf, auf dem kannst du ja wirklich dann einstellen, was du sehen willst. Du genau. kannst es jederzeit abrufen ohne, ohne dass das Ding angehen muss wenn du läufst und so also Richtig. ich habe mir das mhm. auch schon echt schmackhaft reden lassen und war hat auch schon einen kleinen Kaufimpuls gezündet aber ich kann ja auch das Geld für ein Keyboard ausgeben was genau ist.
0: und Andreas sagt jetzt nur, ich hab's doch gesagt von Anfang
2: ja ich aus. hast es doch gleich gesagt zu ist
0: so ein Klump ist das nee ist kein Klump ist ein super Ding aber es ist eine Lifestyle-Uhr. Lifestyle-Uhr. muss man sich drüber im Klaren sein ja. ja, Leute, wie ah, wollen wir denn... Halt, äh, halt, halt mal, halt mal. Halt. jetzt mal halt Und mal. zwar
1: hat jemand von euch Apple-Spotting, Apple-Watch-Spotting betrieben und die in freier Wildbahn öfters gesehen, weil durch Berlin laufend, ganz ehrlich, einmal, Echt? zweimal mit Sven. Hm. Ja, vielleicht gucke ich da auch zu so wenig drauf.
0: Ja, ich muss sagen, dass äh, bei mir im Unternehmen doch recht viele das Ding dran haben. Also ich habe es mhm. äh, doch schon öfters gesehen. Aber ich glaube so, wenn ich jetzt hier so durch Stürgert wandere und Andreas, der wandert und fährt ja noch mehr durch Stürgert als ich, ist mir jetzt noch nicht so äh, viel ins Auge nee, gesprungen. Ich hätte,
2: ich hätte auch gesagt, dass es eher so ein Rohrkrepierer ist. <lacht>
0: Ja, Oops. deshalb legen sie wahrscheinlich jetzt schnell eine zweite nach. Äh, werden wir sehen. Ich denke, dass sie nach wie vor überlegen ist, allem, was ich so bisher im Android-Markt gesehen habe. Ähm, ich glaube, da sind auch ein paar ganz gute unterwegs. Diese Moto 360 oder was weiß ich, das alles ist. Ähm, da sind schon ein paar nicht schlechte dabei, aber so richtig der Durchbrecher ist es noch nicht, also ich glaube die, genau. die Smartwatches müssen sich noch beweisen. Ich ähm, frage
1: mal, was vom Mr. Rieder die Lieblingsuhr ist, ich glaube das war auch ein Garmin und den packe ich dann in die Shownotes. So ist das. Ja. So, liebe Leute, gehen wir ja, ins hau Bett wir auch, langsam.
0: Ja, hauen wir hau den guten äh, noch ein paar Empfehlungen ähm, ums Öhrchen, mhm. äh, damit sie uns dann, dann
1: auch bei iTunes mindestens fang ich mal an, ich möchte empfehlen, planen http der slash podcast 48 sind die Shownotes mit jeder Menge Links gespickt, weil wir haben ja jetzt echt ein paar Sachen genannt von Ergonomie über Musik über Apple Watch Erfahrungsberichte und unsere Picks kommen da natürlich auch rein. Wow,
0: geil. Das ist eine super Empfehlung. Also ich habe mich mal wieder in Spielen zur Zeit irgendwie... Tippe ich hier unheimlich viel im Hardware-Bereich, im Anfassbereich, Hard -Hardware Anfass wie man so schön sagt. Ähm, und ich habe wieder was als vielreisender entdeckt, ähm, was ich wirklich empfehlen kann, und zwar ist das der One Adapter Twist Plus World Charging Station. Welch klangvoller Name, hört sich kompliziert an, kostet 45 Dollar und ist ein echter Stil, weil das Ding äh, passt genau auf äh, das klassische MacBook-Netzteil, wird also so oben drauf geschoben, wie auch zum Beispiel das World Travel Kit von den 12 South Leuten, ist aber um einiges genialer, weil du hast über so einen Drehmechanismus alle ähm, Steckerarten für ähm, USA und Australien ähm, britische Standards und Europa drin. Und du hast dann nochmal vier wirklich starke USB-Ports, ähm, an die du dann eben alles mögliche Zeug anschließen kannst und gleichzeitig laden kannst. Das heißt, eben mit diesem einen Aufstecker, der, ja, wie soll man sagen, so eine ähm, vielleicht zwei Drittel große Cola-Dosengröße hat, ähm, hast du alles erledigt, was du brauchst. Also da brauchst du nichts mehr mitnehmen, keine Adapter, kein Anstecken, kein Nix. Du kannst äh, ein iPad, ein iPhone, eine Kamera, deine Apple Watch und deine notebook gleichzeitig von einer steckdose ähm, chargen also super ding ich habe es mir äh, geköpft äh, kam mit äh, etwas längerer lieferzeit auch bei mir ein ohne probleme und ich bin es jetzt am live testen und ist die äh, is super ist äh, mechanisch auch äh, von guter qualität
1: cool. ja, und ich habe äh, durch meine recherche natürlich ein keyboard pick für euch Nein. Und zwar das Poker 3. Das ist so ein 60% Keyboard, so ein ganz minimales. Das ist noch ein bisschen teurer als äh, die anderen. Ich habe mir gedacht, ich als Unbedarfter empfinde das als gutes äh, Einsteigermodell, was man mal empfehlen kann, weil das halt so klein ist und so viel und so programmierbar und kommt schon von Haus aus, ohne dass man da was machen muss mit echt äh, sehr guten Knöpfen, die sich sehr wertig anfühlen. Hat eine... Mhm. <lacht> Eine Edel-Aluminium, äh, glaube ich, ne? so wie apple Hubert hier mäßig Unter, äh, Unterbau: einmal in Schwarz, einmal in Silber, Nee, einmal in Schwarz, einmal in Weiß. Gibt es auch noch Hintergrundbeleuchtet. dann sind die Tasten allerdings nicht mehr so hochqualitativ schön, sondern sehen ein bisschen anders aus. Da leuchtet es, naja. Und kostet so ungefähr 113 Euro, also es gibt die Dinge auch schon für 80 oder 60, das kostet halt 113, aber hat mal was dran, sehr beliebt das Ding. Und es gibt, ganz wichtig, ein europäisches Lager, das heißt, das Ding braucht keine drei Jahre, bis es hier ist. Und das kriegt er von mir empfohlen mit Bild und Link in die Shownotes zu dem deutschen Lagerhaus, das die gerade zurzeit hat, äh, nicht deutsches Lagerhaus.
2: Cool. finde ich großartig was ich allerdings großartiger finde ist eine kleine iOS App, die heißt Hyphen Hyphen ist ein EPUB Reader großartigster Großartigkeit fürs iPhone und fürs iPad hat ein super schönes Design man kann sich ein eigenes CSS in dem Ding hinterlegen für seine EPUBs, wenn man denn so möchte also wer auf Solarize zum Beispiel steht you go. Ähm, ich benutze die App jetzt schon eine ganze Weile. Äh, coole Sachen, die zum Beispiel noch dabei sind. Äh, Highlights können alle mal schnell exportiert werden, wenn man die gemacht hat in einer Textdatei und so weiter. Also es ist eine wirklich schöne App. Ich hab, bin jetzt auch seit einigen Wochen mit dem Entwickler in Kontakt. Das ist, ganzen, äh, ist ein ganz netter Kerl, der auch auf E-Mails antwortet, wenn man ihm eine schreibt was ich bei vielen iOS-Apps ja immer zu bemängeln habe. Also durch und durch schön gemacht, kostet 2,99 Euro und wer möchte, kann einem von drei kostenlosen Lizenzen davon abstauben für das Ding, also einen Code bei uns gewinnen. und wie gewinnt man den? Dann haben wir uns jetzt gar nicht unterhalten. Es ist es ein Tweet, gewinnt?
1: Ja... Okay. Das folgt okay, okay, uns auf Twitter. Ein,
0: ein kreativer Tweet.
1: Ja, aber mit den vollen neuen äh, 1000 Zeichen, die euch zur Verfügung stehen, bitte. Falls sie euch schon zur Verfügung stehen.
2: <lacht> genau. Und dann habt ihr die Chance, eine von dreien von diesen Apps zu gewinnen. Und ansonsten, wie gesagt, seid ihr mit drei Euro dabei. Schlager die Mack. das ist ja wieder super. Mensch, gibt es hier was
0: zum Abstauben? Schön, schön, schön. Ja, aber sonst, ne, also solange wir hier nicht mindestens fünf bis sechs ähm, nochmal Reviews bei iTunes ähm, gibt's bekommen, gibt es gar nichts. Da überlegen wir uns überhaupt überhaupt nochmal fliegen. Mensch, verdammte Kacke. Äh, ist immer hart. Ja, ist immer hart. Ähm, ja, aber ansonsten habt ihr ja auch gemerkt, wir ähm, haben uns mit dem neuen Jahr so ein bisschen angepasst, ähm, weiterentwickelt, wie man sagt. Freuen uns natürlich auch weiterhin von euch Posts zu bekommen mit Anregungen und Kritik. Ähm, Anregungen nehmen wir gerne auf, Kritik äh, ignorieren wir gerne. Und äh, ja, lasst von euch hören und äh, eure drei Piloten sagen für heute erstmal FITTI und äh, auf Wiedersehen, oder?
1: Ja, so gut wie. Ähm, ich wollte nochmal darauf hinweisen, dass man dich natürlich auch auf Twitter findet. Oh at bliss simplicitybliss und simplicitybliss.com, da schreibt er, wenn man Andreas gestaltet sich ähnlich einfach, at z mit 3 t oder z mit 3 t .com. und ich at unterstrich Patrick Wege auf Twitter oder rocketinc.net Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
0: Ciao. Tschüss.
2: wieder übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.